0: Dopo l'esordio del 2009 alle elezioni per il Parlamento europeo, con due eurodeputati eletti in Svezia, e il recente successo per l'elezione della città-stato di Berlino, con il 9% dei suffragi ottenuti e 15 deputati eletti, l'Italia è il 61esimo paese al mondo su quale sventola la bandiera del Partito Pirata.
1: Hier mit Carlo von links.
0: Hallo. Hallöchen. Wer bist
1: du
0: überhaupt? Oh Mann, wer bin ich eigentlich? Ähm, ich bin so einer, der eigentlich ähm, auch aus dem Internet gekrochen ist. Genau.
1: Hast du nicht mal irgendwie vor Urzeiten so Sachen im Internet gemacht
0: wie Homepages? Ja, richtig. Hm. Jemand, der das noch kennt.
1: <lacht>
0: das war im düsteren Jahre 94 mhm. und. Äh, Inzwischen ist halt klar, es war der erste Weiterleitungsdienst des Internet. Also genau. heutzutage haben die ja kürzere Namen, nennen sich Bitly oder noch weniger. Mhm. Und äh, homepages.de war der erste. War etwas lang vom Namen her, ja, aber die home.pages.de. Home. Home. Ja, ja entschuldigt das. Ich das
1: ich habe sogar noch ein du warst
0: drin, wie geil. Es gibt ein T-Shirt, auf dem die Adresse ja, draufsteht. Oh
1: krass! Ja, das will ich werde mal gelegentlich anziehen, aber das geht ja nicht mehr. Das kommt mir ja
0: äh, naja, nee, das können wir fixen. Das Ding läuft immer noch. Das läuft immer noch aber da das in einem ähm, mal schnell gestrickten Pearl geschrieben war, habe ich das dann einfach nicht äh, mir nicht den Hut angezogen, das dann sicher zu machen, sondern habe es einfach irgendwann das Editing abgeschaltet. Sprich, wenn jemand die Adresse korrigieren will, muss er dann einfach bei mir in den Chat reinkommen ah, ja. und, und mir persönlich nachweisen. Es passiert so selten, dass es eigentlich schon äh, Kultcharakter hat, wenn da so jemand kommt und meint, meine, meine alte Adresse müsste mal wieder repariert werden. Da müsste
1: ich mal machen, dann müsste ich wieder umleiten <lacht> und auf eine richtige Homepage. Genau da, da weißt du, was da damals für eine Seite kam.
0: Haben? irgendeine Uni oder so? Nee. Was hattest denn da drin? Meine private
1: Homepage? Wo war die denn? Wo war die wohl? Als ja. homepages.de war hatten wir doch alle unsere homepages bei welchem Anbieter?
0: Bei CompuServe, bei T-Online, ich, ich weiß ah, es nicht, ich war damals wahr, in der Uniwelt.
1: Ganz, ganz wahr. Außerhalb der Uniwelt.
0: Außerhalb der Uniwelt, äh, was gab es da noch?
1: Und wenn ich sagen willst es dir sofort einfallen, ja, so, fällt alle, mir die nicht. das Sag's. kennen, werden so einen leichten Schockanfall kriegen.
0: Geocities
1: und, oder genau. so? Ja! <lacht> so einen Schockanfall kriegen, weil das dieses blinkende Seiten waren ist. Geocities, Furchtbar. ja, hardcore. <lacht> ah, Geocities, äh, GeoCities, also das war damals so der letzte. Ja, Jahr, ich
0: hatte oder? diesen Dienst gemacht, weil äh, diese Universitätsadressen ja so spießigerweise mhm. lang waren. Genau. www.fachschafts der dingster so und so jwd.de und dann weiter und noch ein Unterverzeichnis und dann Studenten slash und dann Username. So. Ja, genau. Und sowas sollte man dann irgendwie unters Volk bringen, so eine Adresse. Ja, ja. Und das Auch diese war Geocities
1: war unmöglich, weil dann kam erstmal diese lange Geocities Yahoo-Adresse und dann kam irgendwie. So eine kryptische, achtstellige Zahl oder sowas komisches. Das war dann die die der Account-Identifier. Und dann hatte man halt irgendwie noch so eine Subseite. Also nee, das war irgendwie alles unerträglich. Das war einfach, konnte man auf T-Shirts drucken. Und dann wusste jeder, wo man es erreichen war Weil heute Schön. wird niemand mehr mit dem T-Shirt mit seiner Website-Adresse durch die Gegend laufen. Aber damals war das irgendwie so der letzte Schrei. Das war irgendwie <lacht> ganz cool, weil man eine Website hatte. Bei homepages.de. Sehr geil. So, aber das ist eigentlich nicht das heutige Thema. Wir wollen heute über die italienische Piratenpartei sprechen. Jetzt sag mal, was hast du denn mit denen zu tun?
0: Ja, ich bin in Italien aufgewachsen und zunächst hatte ich eigentlich gar nichts mit denen zu tun. Habe mich gar nicht dafür interessiert. Ich bin 2009 einfach zu den Berliner Piraten gestoßen. Das geschah, weil ich, ähm, ja, ich hatte bei der FSA davor äh, einen kleinen Piratenstand gesehen und dachte mir, oh mein Gott, die spinnen ja, die machen eine Partei. Mhm. <lacht> ich mir, was ist denn das für ein Unsinn? Ja. Und, äh, und als ich dann ähm, bei den nächsten EU-Wahlen 2009 ähm, in, in der, den Zettel vor mir hatte, sah ich die Piraten auf dem Zettel. Ja. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Die haben es ja. geschafft, ja. die haben es gebacken gekriegt, auf ja. dem Zettel zu sein. Das hat ich mich so beeindruckt. Ich, ich konnte auf keinen Fall mein Kreuzchen woanders machen. Ja. Obwohl ich keinen einzigen Piraten kannte, war mir klar, ja. das sind unsere Leute, das ja. ist unser Ding, so. Ja. Und da hat es mir dann auch Klick gemacht. Ja, okay, also wenn wir da echt eine Chance haben, dann mhm. ist das einfach viel sinnvoller als die ganze NGO-Arbeit, genau. die wir davor ja. gemacht haben. Ja. Und das, so hat es sich ja dann auch herausgestellt. Ja, das wird zwar nicht immer zugegeben und, und äh, geäußert, aber es ist halt so, die NGOs können auch viel besser arbeiten, seit es eine Partei gibt, die den anderen Parteien mhm. Ärger macht. Mhm. So.
1: Ja, das ist der Punkt. Also ich glaube auch, dass die NGO-Arbeit sehr wichtig ist und vielleicht auch am Ende äh, viel schneller, viel mehr erreicht, nur es braucht einen Katalysator. Es reicht halt nicht aus, einfach nur NGO-Arbeit zu machen, sondern man braucht einen Katalysator und dieser Katalysator ist halt tatsächlich die Piratenpartei. Dadurch bekommen die anderen Parteien Angst und hören dann plötzlich auf die NGOs beziehungsweise suchen sogar das Gespräch mit den NGOs. Das ist ja das Erstaunliche. Also es gibt ja immer dann die Sagen, ja, ohne den Chaos Computer Club hätte es nicht. Oder ohne die Piratenpartei hätte es nicht. Äh, aber es stimmt ja gar nicht. Es ist ja tatsächlich, dass dadurch, dass die Piratenpartei gibt, eben auch mehr Leute den Chaos Computer Club ansprechen. Ne? Einfach weil, naja, die sind jetzt in Zugzwang. Ne? Ja. Weil da tut's weh. Und dann, äh, ja. Also da ist das schon äh, eine sehr günstige Konstellation. Deshalb glaube ich auch, dass das auf jeden Fall auch äh, so richtig ist. Diese beiden ja, Formen des Aktivismus dazu haben.
0: Ja, und dann bin ich über eine ganz andere Schiene bei den Piraten gelandet, nämlich weil äh, manche Piraten mich schon kannten als äh, Veranstalter von äh, Partys in Berlin. Mhm. Und deshalb bin ich dann allen ernstes wegen der Piratecom, wegen dieser großen Party, die wir in der Maria gemacht haben, bin mhm. ich zu, äh, zu den Piraten gestoßen, habe mich auch erst nach dieser Party dann äh, eingetragen. Äh, bin erst Mitglied geworden. Also, mhm. ich war noch auch so einer, der von außen erstmal so ein bisschen naja. mitmacht und mhm. der Sache noch nicht so ganz traut. Ne? Also, dieses mhm. Pattern wiederholt sich. Mhm. Und, ähm, ja, und ja, und als das dann gelaufen ist, war ich dann erstmal dabei und so. Und dann äh, haben wir 2011 äh, nicht, nichts Unwichtiges geleistet. Und danach habe ich mich dann erkundigt, als dann Berlusconi abgetreten ist, äh, wenige Monate nach äh, dem Wahlerfolg in Berlin habe ich mal äh, so die Mailinglisten ausgekundschaftet der italienischen Piraten und und bin da mal rauf und habe mal Hallo gesagt und Leute es könnte ja demnächst dann Wahlen geben seid ihr bereit wie sieht's mhm. aus mhm. Und die so ja ganz gut gelaut ja klar, kein Problem, wir sind dabei und eigentlich waren das 15. Hansel und also, ich, ich bin dann zu, zu deren äh, nächsten Vollversammlung gegangen und da waren es halt 15 Leute, die Vollversammlung ja. der genau. Bundesparteitag sozusagen.
1: Da, da kommen wir gleich noch drauf, ich habe da auch ganz viele Fragen, weil du schon Berlusconi genannt hast und da gibt es dann auch den Grill und so, da müssen wir überall drüber sprechen. Äh, aber bevor wir jetzt auf das eigentliche Thema kommen, noch kurz, damit die Leute auch wissen, wo wir sind, weil das auch was mit der ganzen Sache zu Tun haben. Wir sitzen nämlich im Space, im Stuttgarter Hackerspace, wo gerade das Easter Hack stattfindet. Der Space ist ja auch so in diesem Gesamtpaket der Entwicklung <lacht> ähm, eben entstanden. Und dann haben wir noch schönen Wein hier, den uns der Macher vom Prison Camp wieder die Ohr macht, 17. und 18. Mai in Stuttgart.
0: So, ein Sponsoring ja, ist das, das ist geschickt geschickt. <lacht> ja, ich muss sagen, der ist sehr lecker, der schmeckt so ein bisschen fast wie ein Federweißer, aber ein bisschen alkoholischer.
1: Ja, ein sehr schöner Wein, ein weißer Trollinger. Hat man auch selten. <lacht> Und äh, von daher mache ich es natürlich auch ganz uneigennützig, dazu bin ich gar nicht aufgefordert worden, aber ne, wie das halt ist mit den Sponsoren, da macht man ganz Ja, naja, Also
0: Prism Camp muss sein, Prism ist eine Camp. wichtige Sache. Ich hoffe, dass ich es irgendwie hinkriege, dass wir da auch vertreten sind mit unserem Projekt, mhm. Mhm. weil You Broke the Internet handelt ja genau davon.
1: Ja, das müssen wir auch noch erwähnen. Du machst eben auch dieses Projekt You Broke the Internet. Vielleicht kannst du es auch mal kurz vorstellen.
0: Ja, also eigentlich so müsste man... Team, es ist zu viel. Also für YouBroke müsste man ein, ein Podcast ja. für sich machen, weil das ist inzwischen auch schon ein großes Ding. Ding. Aber, jetzt schon mal Aber es dieses. ist auf jeden Fall äh, das... Äh, Klaus von der Warholand-Stiftung meinte, wir müssen unbedingt beim Easter Hack unbedingt allen cdc leuten erzählen, was wir so machen. Und ich dachte mir, wieso? Wir haben doch schon die Workshop-Reihe auf dem Kongress gemacht und wir hatten doch schon vor zwei Jahren Secure Share auf dem Kongress vorgestellt. Braucht es das wirklich? Und sie da ist, hat es das wirklich gebraucht. Der, der, das, das Zimmer war voll, die Leute hatten Fragen, die Leute waren interessiert und haben sich das wirklich reingezogen. Das war sehr produktiv. Mhm. Und ähm, ja, You Broke the Internet ist yet another äh, äh, netzpolitische Initiative, als gäbe es noch nicht genug. Mhm. Aber dadurch, dass wir äh, dieses, ähm, den Anspruch höher gestellt haben, gesagt haben, nee, also ähm, Transaktionsdaten oder sogenannte, wie die NSA gerne sagt, Metadaten, damit es harmloser klingt, ähm, zu exponieren und, und zugänglich zu machen, ist vollkommen inakzeptabel ja. und wir müssen von all den Architekturen weg, die architekturbedingt uns es unmöglich machen, unsere, unseren sozialen Grafen zu schützen, wer mit wem kommuniziert. Ja. Also Verschlüsselung allein ist nicht genug. Ja. Wir müssen weg von der Federation-Architektur, das heißt, wir können sowohl E-Mail als Jabber als Diaspora und so in die Tonne ja. treten. Wir brauchen Technologien, die äh, eine Kombination aus Peer-to-Peer äh, -peer genau, und Onion-Routing in der Art ja. machen. Und genau. die ist ja inzwischen auch schon über zehn Jahre alt. Da ja. gibt es viel äh, Forschung ja. und definierte Forschung und äh, da gibt es halt gemeinsame ähm, erarbeitete mhm. Grundlagen,
1: mhm.
0: Und You Broke the Internet hat da ein bisschen äh, die Leute zusammengetrommelt bei, beim letzten Kongress und äh, die Projekte und sie mal miteinander mhm. äh, auf Panels gesetzt und sie mal miteinander streiten lassen, äh, warum sie äh, gewisse Sachen anders unterschiedlich machen und, ja. äh, und ihre Projekte mal so richtig schön ordentlich vorstellen, weil viel, einige von diesen Leuten saßen bisher in kleinen Kammern und haben das mhm. eigentlich kaum mit anderen geteilt ja. und so. Und das war mal gut, da so einen Austausch zu haben. Mhm. Und äh, Juhu, seit gestern sind diese Videos auf dem CDC Media Server und sie sind äh, von uns ja. aus auf der Website verlinkt. Man kann sich mal die ganzen Workshops und Sessions reinpfeifen. Super.
1: Das wird jetzt erstmal empfohlen. Und wir machen dann nochmal bei Gelegenheit einen Genenland Podcast über YouBrock im Internet, weil ich das auch sehr, sehr spannend finde. Aber jetzt erstmal italienische Piraten. Ähm, ja, ähm, nehmen wir mal die. Äh, oder fangen wir mal an. Also war es jetzt bei äh, denen, das sind also irgendwie 15 Hanseln, vielleicht inzwischen ja auch ein paar mehr, weiß es nicht?
0: Ja, also äh, es ist ja einiges seither passiert. Ja. Also das war diese Versammlung, bei der die von sich aus gesagt hatten, äh, das geht so nicht weiter, wir wollen äh, alles anders machen. Und sie fanden Liquid Feedback so toll, dass sie von sich aus vorgeschlagen haben, wir schaffen den Vorstand ab mhm. und äh, machen, schreiben eine Satzung, bei der äh, die... die ständige Mitgliederversammlung, die Assemblea Permanente, das entscheidende Gremium ist und einen Vorstand gibt es einfach gar nicht.
1: Ja, also das finde ich, kann man so machen.
0: Das war drastisch, das war radikal, das war ein bisschen auch blauäugig, weil manche Sachen klappen halt nicht ganz so einfach, ja. aber es geht auch. Und mhm. wir sind da eigentlich relativ weit gekommen und mhm. wir haben halt andere Probleme ja. gehabt, in manchen Hinsichten und manchen ja. Hinsichten nicht.
1: muss man jetzt auch die, die spezifische italienische Situation sehen, da hat man natürlich auch keine Lust auf so einen Vorstand, denn es gibt ja andere Parteien in Italien, die halt, wo halt tatsächlich sehr viel Top-Down ist. Ja. Also selbst in der alternativen Szene. Wir haben auf der einen Seite jetzt als nicht alternative und als äh, gewisse Grund, äh, Gefahr auch den populistischen Berlusconi, wo aber letztlich auch alles von Berlusconi selber abhängig ist. Ja, also die Partei ist halt sozusagen seine Partei. Und dann haben wir aber in der alternativen Szene das ja auch, ich meine Beppe Grillo, vielleicht kannst du uns da noch was dazu sagen ist da auch jemand ich meine, die Bewegung heißt ja dann auch Grillini die Leute heißen Grillini also die Grillo-Anhänger ja, das ist, das ist
0: eher so der, der Spitzname, den die Außenseiter haben die Leute Ach selbst so. wollen gar nicht so genannt werden ah, ja.
1: ja gut, ich meine die Leute selbst haben vielleicht auch nicht so viel dafür die sind recht, eigentlich sehr, genau ist, aber es ist schon so top -down.
0: es ist halt leider doch so, auch wenn sie es immer ja. äh, wegschieben, ja. ähm,
1: also vielleicht kannst du kurz erklären, was ich, ich das kann mal,
0: Ich kann das mal erklären. Also formell, äh, die Partei von Beppe Grillo existiert, technisch. Sie hat aber nur drei Mitglieder. Mhm. Diese Partei besteht aus Beppe Grillo, seinem äh, Neffen, glaube ich, und seinem, äh, das ist der, der Steuerberater, genau. Ja, Steuerberater. Ich meine, das ist doch, da weiß man, da findet Demokratie statt, wenn eine Partei aus drei Personen besteht. Und diese drei Personen, die sind also, die sind die Vollversammlung und die sind der Vorstand und was auch immer sie alles sein wollen.
1: Da hat man es natürlich leicht.
0: Ne? ne, das ist doch praktisch. Und, äh,
1: das nächste Projekt, wenn ich mal wieder mit einer Partei was mache, dann...
0: <lacht> dann mit einer Dreikopfpartei. Das ist absolut empfehlenswert. Leuten. Und äh, sonst hat diese Partei halt eben eine Firma beauftragt, die, die, die den Fanclub managt. Und technisch ist die gesamte Basis nur ein Fanclub ja, des, ja. des Herrn Beppe Grillo. ja. Und dass die dann auf regionaler Ebene und in einzelnen Städten äh, demokratische Strukturen aufgebaut haben, das ist deren Privatspaß, auf nationaler Ebene ähm, gilt diese, diese Struktur. Mhm. Und das ja, wird halt wenig vollkommen. kommuniziert, man tut immer so, als sei man total demokratisch und man kann ja auf der Website von Pepe Grillo ganz oft irgendwelche Abstimmungen machen. Komisch nur, dass diese Abstimmungen überhaupt nicht transparent sind, mit irgendwelcher proprietärer Software von der Firma gebastelt werden und man muss natürlich den Abstimmungen vertrauen, dass die auch tatsächlich das, das rausgeben, ja, ja. was da... Ja. Ne? Also ja, abenteuerlich, total so. abenteuerlich, was für Sachen möglich sind. Ja. Und da hat Italien ja, hat das.
1: Ich meine, das sollte man sich auch anschauen. Weil, weil ja auch hier immer wieder Leute sagen: Ja, wir machen das mit den Online-Abstimmungen, ach, Wahlcomputer, was soll's, wir machen das einfach. Und dann kommt eben sowas dabei raus. Das ist eben der Punkt. Also, entweder eine Abstimmung ist überprüfbar, dann aber richtig, oder sie ist eben nicht überprüfbar und dann weiß man schon, äh, naja, da wird wahrscheinlich auch, äh, ja wenn, wenn ich irgendwie manipuliert bin, dann wird sich am Ende nicht dran gehalten. Also, es bringt nichts.
0: Ja, Italien hat es äh, seinerzeit verpasst, sich ein Parteiengesetz zu geben. Ja. Und das äh, hat Italien in den letzten Jahrzehnten sehr weh getan. Schon Berlusconi hat eine Partei gemacht, die technisch durch eine Firma mhm. gemanagt und organisiert wurde. Also Forza mhm. Italia war eigentlich eine Firma und keine Partei. Genau. Ja, ja. Und solche Sachen sind in Deutschland einfach gar nicht machbar.
1: Mhm. Zum Glück. Zum Glück.
0: Ne? Und äh, das... Äh, jetzt endlich, wo mal wieder eine Partei an der Regierung ist, ist jetzt in Diskussion, dass man das mal nachholt und ein Parteiengesetz einführt. Okay. Leider den letzten Vorschläge in der Richtung würden so sein, dass dann auch die Piratenpartei nachbessern muss. Ja. Also die Vorstandspflicht ist da, ist da doch irgendwie mhm. drinnen. Es gab äh, frühere Versionen, da war, äh, die waren noch kompatibel mit der Struktur der Piratenpartei. Ja. Die waren nicht so hart, sondern halt ausreichend, um äh, diese Extremfälle mhm.
1: zu handhaben. Ja. Ich denke, man könnte schon mit einem Vorstand auch leben, aber leider passiert dann immer sowas wie auch in Deutschland dass es dann irgendwie so einen Vorstandsfetisch gibt, ne? dass halt sobald da irgendwie ähm, der Vorstand nicht so ist, wie alle das wollen, dann wird halt der Ruf nach Neuwahlen laut, obwohl der sowieso jedes Jahr gewählt wird. Also ich würde ja also ich würde ja sagen, gut, von mir aus dem Vorstand, den wählt man aber nur alle paar Jahre und er hat eh nichts zu sagen, dann ist es auch äh, gut, aber das ist halt, ja. Ja, da wird das ja immer anders gesehen. Das in Deutschland wird ja jetzt alle halbe Jahre ein Vorstand gewählt, das du zu so sagen Aber Das löst Leute, das Problem leider gar nicht. Das daran auf. Und das ist einfach auch so eine Art Beschäftigungstherapie. Und deshalb würde ich auch gern weg von dieser Überbewertung des Vorstands. Von daher finde ich das italienische Modell auf jeden Fall gut. Also kann man mal drüber nachdenken. Jo. Ja. Ja. Ähm, Gut, jetzt berichte mal weiter. Also es gibt halt, die haben sich halt entschieden, keinen Vorstand zu haben. Und wie hat sich das jetzt nun, was ist dann passiert?
0: Ja, ähm, das hat zunächst mh, ja, rein praktisch, wenn man keinen Vorstand hat, entstehen dann so ein paar Effekte, dass halt keiner zuständig ist. Mhm. Kennen wir von den deutschen Piraten im Prinzip auch manchmal. Also bei den italienischen Piraten machen halt viele Leute einfach, was sie wollen. Ja. Das haben wir inzwischen hier auch. Also ja. das hat noch funktioniert bis, eine, bis in den Berliner Wahlkampf hinein, dass die Leute sich zusammengerissen haben und tatsächlich einen gemeinsamen Konsens respektiert haben. Ja. Aber diese Demut oder Respekt ist irgendwie äh, danach Flöten gegangen und äh, seitdem sind wir jetzt schon im dritten Jahr, in dem jeder tut, was er Bock hat genau. und nur selten irgendein Vorstand durchgreift und äh, die Leute zurückpfeift, ja. wenn sie der Partei schädigen. Obwohl ja. das eigentlich dauernd passiert. Ich meine, jeder Tweet, der irgendwie blöd ja. daherkommt, ist eigentlich schon eine Parteischädigung. Ja.
1: Ja, naja gut, aber damit muss man allen leben, dass halt solche Tweets daherkommen. Nur,
0: Nein, muss ist, man nicht zwingen, das halt kann man sich alles überlegen, aber gut, da kommen wir jetzt in ein extra Thema, wir das ja, jetzt ja. vertiefen. Ja. Das, ähm,
1: gut, aber jetzt, äh, wie ist denn also was ich jetzt ja erstmal wissen wollte, du hattest am Anfang gesagt, da waren 15 Leute, dann gab es diese Struktur mit Liquid Feedback, wie sieht es denn jetzt aus, also was hat sich denn da entwickelt, das sind ja nicht nur noch 15 Leute, es ja muss doch mehr passiert sein.
0: Ja, also in der Zeit, in der es tolle Schlagzeilen aus Deutschland äh, hagelte, wurden wir natürlich auch immer wieder reingeholt. Also besonders ich war erstmal der Katalysator, weil äh, die, die, die Zeitungen und die, die Fernsehsender wollten deutsche Piraten eigentlich interviewen. Die haben ja. sich für die, das, die, die Vorstellung, dass es italienische Piraten gäbe, war ihnen halt erstmal vollkommen fremd und vollkommen ja. egal. Ja, ja. Und dann war das einfach wahnsinnig praktisch, dass es da einen gibt, der Italienisch spricht. Mhm. Ja. <lacht> Ganz banal. Mhm. Und das gab mir die Gelegenheit, da immer wieder ähm, die italienischen Piraten zu positionieren. Mhm. Ich habe dann halt immer, wenn sie mir Fragen gestellt haben, die nicht so wahnsinnig direkt auf die deutschen Piraten zielten, habe ich dann einfach äh, von den italienischen Piraten erzählt und mhm. habe da so quasi... Den Medien reingerieben, rein dass es das, das Projekt schon längst auch im eigenen Land gibt.
1: Ja, und das muss ja einen Effekt haben.
0: Und das hat äh, Wirkung gehabt, dass wir dann äh, von den äh, Dutzend Leuten, die wir waren, gewachsen sind auf äh, um die 500 herum. Das ist immer noch lachhaft im Vergleich zu Deutschland, aber immerhin. Also, wir waren ordentlich in den Hundertschaften und. Äh, ja, und nachdem das äh, dann mit den Piraten wieder äh, da niederging und nachdem auch wir gewisse Probleme hatten, die unsere 500 Leute so mitbekommen haben, haben die ähm, sich auch wieder ausgeklinkt, haben nicht nochmal den Jahresbeitrag erneuert und äh, somit sind sie auch wieder weg. Mhm. Und wir sind jetzt wieder irgendwo bei 80 oder so. Das ist ein bisschen, okay. bisschen schade.
1: Ja, ist ein bisschen schade, das stimmt, aber es ist ja schon auch immer noch ein Zuwachs da. Man muss ja immer den Nettozuwachs sehen. da sind ja noch wenig Jahre vergangen. Naja, doch. Also ich finde, das, das wird... Ich
0: hätte es toll gefunden, wenn wir den richtigen Weg eingeschlagen hätten, der die Leute so überzeugt, dass sie deshalb nicht abspringen, nur weil es in Deutschland jetzt mhm. gerade kriselt mhm. oder so. Okay. Oder, äh, und richtig, ja. wir haben halt einen ganzen Stapel an Sachen, die nicht gut gelaufen sind.
1: Mhm.
0: Und die... Äh, Bereiten wir jetzt gerade auf, das ist so die aktuelle Sache, dass jetzt endlich, wir nutzen die, die Flaute, wir nutzen die Abwesenheit von den Leuten, die uns teilweise auch mit Absicht gestört hatten. Mhm. Wir haben, hatten Störer, wir hatten Leute, die versucht haben, Karriere zu machen und so weiter. Also die ja. klassischen Probleme hatten wir auch. Und die sind jetzt erstmal weg, weil wir sind ja niemand mehr und deshalb ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, um die Satzung nochmal durchzugehen und zu überlegen, wie können wir das denn so machen, dass es resistenter ja. ist gegen Attacken und mhm. dass es Leute nicht demotiviert, die dabei sind, ja. damit die auch alle... Dranbleiben, selbst wenn sie mal eine Zeit lang weniger machen, egal. Oder ich meine, die, die Mehrheit der Leute will ja einfach nur ab und zu was hören, dass wir Fortschritte genau. machen und gibt uns Geld und fertig. Und ja. das muss man respektieren. Das ist so etwas, was die italienischen Piraten überhaupt nicht einsehen. Wie? Wir können sie nicht jeden Tag dazu spammen mit unseren persönlichen Anliegen? Nein! Ja. <lacht> also da, da gibt es doch ganz kuriose äh, Verständnisprobleme
1: ja naja. naja, aber so anders ist das nicht in Deutschland ist es auch so, gerade wenn du auf Twitter schaust, da äh, glauben auch die Leute, also viele Piraten das ist jetzt nur an ihnen liegt dass sie jetzt unbedingt ihre äh, Spezialvorstellungen jetzt mal auf Twitter propagieren müssen und dann eben auch äh, ja, ja. Das hat man immer wieder eigentlich noch mehr auf Mumble oder so und da gibt es dann, dann auch Leute, die dann ähm, ihre Spezialinteressen da vor allen Dingen diskutieren wollen und nicht unbedingt über äh, das Thema, was gerade wirklich anliegt.
0: Ja gut, das ist menschlich. Aber auf Mumble machen Sie das so viel Schaden im Vergleich zu Twitter? Ich weiß nicht. Also nee,
1: machen Sie nicht, weil das nicht so wahrgenommen wird, öffentlich. Und weil es in Mumble natürlich auch tatsächlich in den verschiedenen Chaträumen äh, sich abspielt und deshalb eben auch sozusagen unter Ausschluss einer breiteren Öffentlichkeit. Das ist natürlich nochmal ein großer Vorteil von Mumble, aber auch als die großen Diskussionen waren, ähm, gerade im Zusammenhang mit den verschiedenen Gates Anfang des Jahres, mhm. gab es ja diese Mumble-Sitzungen mit äh, mehreren hundert Teilnehmern. Äh, und da war es auch so, dass oft Leute äh, so ihre Sicht der Dinge dann da äh, nur breitgetreten haben und nicht wirklich diskussionswillig waren. Das ist auch nochmal ein Problem von Mumble denke ich, dass, ähm, ja, also manchmal klappt das mit der Diskussion, aber das muss nicht klappen. Das mhm. muss nicht klappen, vor allen Dingen, wenn dann wieder jemand dazwischenfunkt und äh, ein anderes Thema in den Vordergrund rückt. Ja, und dann, ist, also ich habe das mit den großen Diskussionen, ich habe mich da mal zwischendurch über mal eingeschaltet. Wir hatten das mal abends auch am Piratenstammtisch laufen und äh, ich fand es dann wirklich ermüdend wir sind dann natürlich auch dann nicht dann wieder abgekommen so.
0: ja vielleicht braucht es da auch halt versammlungsleitung ne? das hatten wir ja, äh, eigentlich ja meistens auch ne auch.
1: ja ja gibt's
0: auch aber deshalb trifftet das dann trotzdem das weg, weg mm. ja,
1: ja da ja. kann der versammlungsleiter auch, nicht, äh, versammlungsleiter auch nicht immer was machen denn ich meine er muss der sorgt dafür dass äh, die Redeliste abgearbeitet wird und wenn in der Redeliste dann plötzlich jemand äh, ganz andere Dinge bringt oder Diskussionspunkte, die schon mal diskutiert wurden und dann der Nächste auf der Redeliste dann darauf anspringt, dann ist die Diskussion halt schon wieder ja, zumindest Woanders. Ja, ja. ja zumindest geht es dann nicht Man weiter. muss sich mehr trauen,
0: ähm, einzugreifen. Ne? Ja. Das ist etwas, äh, ist, ist, es gibt äh, zu wenig Mut, äh, einzugreifen und, und Sachen zurechtzustutzen zu sagen, ja, das ist jetzt aber off-topic und mhm. äh, ich bitte dich jetzt mal aufzuhören und stopp mhm. und du hast schon mhm. genug geredet, ist natürlich ja. unangenehm, klar. Ja. Ja. Und äh, das ist auch einer der Punkte, den ich äh, hier auf meinem Zettel habe. Das ist ein Punkt, den wir grundsätzlich, dadurch, dass wir gar keine Vorstände haben, haben wir niemanden, der, der so eine Art von Hut auf hat, mhm. mhm. Und da sehen wir, dass das verbrennt sich mit der Zeit. Und äh, ich habe jetzt auch der, den Blog, Blog von äh, Niki, von Veronique äh, gelesen. Mhm. Und da war das auch ziemlich äh, so beschrieben, das mhm. Phänomen kenne ich, mhm. dass halt mit der Zeit sich die Leute, die den Mut haben, so quasi zivil, äh, äh, zivil, wie heißt das? Einzu Zivilcourage. Zivilcourage einzugreifen, wenn jemand jemand anderen attackiert, mhm die dünnen sich aus, weil mhm. äh, es, ja, ja. es rechnet sich strategisch nicht. Leider ja. ist es so, ja. dass, äh, dass es ist äh, Sozialdemokratie-theoretisch und wie auch immer wir das sehen wollen, äh, die Angreifer langfristig einfach einen Vorteil haben.
1: Mhm. Ja. Ja, ja.
0: Und äh, und äh, die, der Verteidiger, der steht da und denkt sich, so, warum muss ich mir das jetzt geben und, und wo bleiben mhm. die, die mich verteidigen und ja. dann müssen sie sich irgendwie rechtfertigen, ja. das ist alles Käse. Und mhm. das äh, und der Mechanismus, halt, solange niemand äh, den Hut auf hat einzugreifen, mhm. ist das so etwas Freiwilliges, bei dem man sich selbst dann exponiert, sich selbst in, in, in Ärger bringt, in Probleme. Mhm. Und wenn man irgendwie vorhat, selbst politisch Karriere zu machen, schadet man seine eigenen ja. Karriere dadurch, ja. dass man jemanden anderen verteidigt. Ja. Mist. Ja. Deshalb sind wir halt zum Schluss gekommen, es ist vielleicht doch sinnvoll, äh, also zum Schluss nicht, wir sind gerade dabei, diese Debatte zu führen und zu diskutieren, dass es vielleicht doch sinnvoll ist, Leute zu beauftragen, die, äh, die in solchen Fällen proaktiv eingreifen. Und das mhm. ist halt etwas, was viel weiter geht als rein technisch nach dem deutschen Parteiengesetz wäre der Vorstand dafür zuständig, dass er solche Sachen macht. Die Vorstände wollten wir aber sehr administrativ haben und das sagen sie dann auch selbst mhm. immer. Ne? Und die wollten solche Eingriffe gar nicht machen und es geht halt nicht so gut, ohne dass man solche Eingriffe ja. macht. Es, es fliegt uns um die Ohren. Ja. Und es ist letztendlich weniger demokratisch, wir wollten weniger autoritär sein, mhm. aber dadurch ist es halt so, dass äh, die Macht des Stärkeren einfach ja. gilt, die Macht ja. des Vorlauten, genau. die Macht des Populismus kommt dann auch da. mit ins genau. Rennen, mhm. das hängt dann alles zusammen.
1: Mhm.
0: Äh, ich habe da so fast schon Parallelen mit, mit dem Konzept, mit der, mit der Idee der Omerta, der Mafia dann mhm. schon gezogen und sah mhm. da schon Parallelen, wie äh, sowas halt ganz übel äh, in mhm. die Falschrichtung mhm. gehen kann. Denn mafiotische Strukturen sind ja eigentlich auch so entstanden. Ja. So, Wir wollen die Autorität äh, verweigern. Ja, wo, wo kommt man da hin? Ja. Da kann man ganz, ganz böse landen. Ja,
1: das müssen wir vielleicht noch ein bisschen näher erklären. Du hast jetzt einfach gesagt, Omerta, das ist jetzt ein Fachwort, was nicht jeder kennt. Das solltest du vielleicht nochmal
0: erläutern. Also ich meine es nicht ganz so drastisch. Omerta ist ja quasi schon ein Gesetz. Ist entstanden in Sizilien zu den Zeiten, als Sizilien durch fremde äh, Mächte regiert waren. Also muss man bedenken, Sizilien war äh, jahrhundertelang unter fremder ja. Herrschaft. Ja. Und äh, es gibt ein großer Teil der sizilianischen Bevölkerung, der der Meinung ist, sie sind immer noch unter fremder Herrschaft. Mhm. Also sie haben die Demokratie bisher immer noch nicht angenommen und betrachten Italien immer noch als Fremdherrschaft. Mhm. Und in diesem Rahmen heißt es, es ist absolut verboten, dass du mit deinem Anliegen dich an die Polizei wendest oder an die Gerichte. Wir akzeptieren keine Autorität von oben, wir regeln das alles unter uns. Mhm. Und wenn du ein Problem hast, dann gehst du zum, zum Paten. Und, äh, und überhaupt, du hast es eigentlich zu ertragen und du hast die Schnauze zu halten und auf jeden Fall hast du dich nicht einzumischen, wenn andere Leute streiten. Mhm. Und das ist der Punkt. Also ich meine mhm. eigentlich nur diesen Aspekt, mhm. ja. aber äh, das, das geht dann schon in die Richtung. Also es, äh, in dem Moment, in dem man sich nicht einmischt, während andere Leute, während Ungerechtigkeiten stattfinden, äh, hat man äh, der Sache schon einen ziemlichen äh, mhm. schlechten Dienst erwiesen.
1: Ja. Ja. ja, Und das ist vielleicht das Problem, also müssen es dann nochmal ein bisschen vielleicht an Beispielen aus der italienischen Piratenpartei das äh, erläutern Ich meine, aber ich sehe das auch in der deutschen Piratenpartei ganz eindeutig dass halt oft dann eben Streitigkeiten da sind und irgendwie eben dann noch viele Leute keine Lust mehr haben Das ist vielleicht nicht ganz so krass wie wenn man von mafiösen Strukturen redet aber es ist schon so, dass dann eben einfach auch äh, es allgemein hingenommen wird, wenn zum Beispiel ähm, Vorstandsmitglieder ganz stark unter Beschuss geraten.
0: Ja, da haben wir uns inzwischen dran gewöhnt. Das sind ja. wir jetzt abgehärtet. Äh, mhm. Und für die Vorstände ist es immer noch grauenhaft. Und mhm. äh, es, es hilft auch nicht, das zu ignorieren, weil die ja. Außenwirkung, die wir dadurch haben, bleibt dieselbe. Ja. Also das ist ein, ein gravierender Punkt. Selbst mhm. wenn der Angreifer und der Verteidiger irgendwie damit klarkommen, oder mhm. wenn das einfach nur so ein, ein wilder Style ist, miteinander umzugehen, selbst dann ist es nicht gut, mhm. weil äh, Außenstehende oder äh, Basismitglieder, mhm. äh, die sowas sehen, denken sich, was mache ich hier, was will ich hier mit mhm. solchen Leuten und mhm. wenn irgendein Journalist das abdruckt, dann braucht er gar nichts zu kommentieren, dann ja. reicht das schon. Ja. Uh, deshalb uh, hat es an der Stelle auch noch, uh, ja. ist das ein Problem, abgesehen mhm. davon, dass es mhm. eigentlich fast immer zu einer Eskalation führt. Wenn mhm. man nicht eingreift, ja. kommt man zur Eskalation und dann mhm. werden viel größer, also selbst Leute, die es eigentlich gar nicht böse meinen. Es gibt ja, ja genügend Streitereien, die von beiden Seiten gut gemeint sind mhm. oder ich würde sagen, das ist die große Regel. Ja. Also wir haben so Vorstellungen von wegen, es gibt also so ganz böse Trolls, die haben ganz böse Absichten. Aber ich denke, auch diese Trolls sind mal mit einer guten Absicht gestartet mhm. eigentlich.
1: Mhm.
0: Und dann, ja. ähm, dann äh, das, das entwickelt sich jetzt so schon in die Jahre hinein und dann gibt es äh, starre Fronten und es gibt Gruppierungen, die äh, eigentlich am liebsten alle ausgeschlossen werden sollten. Mhm. Und, mhm. und ich denke mir, ja, schade, hätte man vielleicht, ja. hätte man viel früher eingegriffen mit kleinen Disziplinarmaßnahmen. Also erstmal einfach nur eine Verwarnung, die muss auch mhm. gar nicht öffentlich sein, kommt drauf mhm. an, vielleicht muss sie öffentlich sein. Also ich weiß nicht genau, ich, ich, das, das sind so die Details, die muss man dann halt eben den Mut haben zu beschließen, den Mut mhm. haben, sie tatsächlich umzusetzen. Mhm. Teilweise haben wir den ganzen Quatsch und Schlatteradatsch in ja. unseren Satzungen und so weiter ja. ja drinnen, aber wir wenden sie nicht an. Mhm. In Deutschland und auch nicht in Italien. Ja. Mhm. Ein anderen Punkt auf, auf äh, eine Kritik, die ich dann oft höre, ist äh, ja, das ist ja, als würden wir jetzt eine Polizei einführen mhm. äh, Polizei ist ja sofort sehr negativ belegt und, äh, und Polizei macht ja dann, was sie will
1: mhm.
0: und ja. da das kann man, da kann man äh, dagegen setzen mhm. naja, das hat, also Polizei ist dann Mist, wenn mhm. sie so ist, wie, wie wir sie aus, aus filmen kennen, mhm. nämlich äh, hoch, äh, korrupt. Und ja, äh, du jetzt
1: vielleicht noch erklären, was ihr einsetzen wollt? Also das mit der Polizei, was wird als Polizei bezeichnet? Äh,
0: ja, äh, wenn man jetzt äh, so eine Rolle irgendwie definieren würde. Also unser jetziger Stand ist, dass wir, äh, wir mussten mit der Zeit erstmal ein Schiedsgericht einführen. Also genau, wir waren zuerst, wir waren sogar ohne Schiedsgericht gestartet, das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Und den ersten Parteiausschuss, äh, Ausschluss, haben wir super schmerzhaft als äh, Vollversammlungsbeschluss gemacht. Mm. Das war grauenhaft. Mm. Weil dann jeder Pirat musste davon überzeugt werden, dass es nötig ist, diese Person auszuschließen. Mm. Und diese Person war auch noch wahnsinnig redegewandt, Marketingprofi. Und mm. der hatte sich vorgenommen, die Partei äh, unter die Fittiche zu kriegen mm. und, und woanders hinzuführen. Ja. Na, das und ein das, war, das war unglaublich. Also, es war praktisch eine Lynchjustiz. Mhm. Daraus haben wir gelernt, okay, also ich sage jetzt wir, ich habe es mir ja eigentlich schon gedacht, dass das der Ansatz nicht geht, aber ich kam nicht immer durch. so. Ich, man muss ja immer wieder die Partei als Gesamtes überzeugen, dass manche Sachen dann halt doch Grütze waren und, und so. Die wollten eigentlich die Demokratie vollkommen neu erfinden auf Basis von Liquid Democracy. Und äh, Liquid Democracy ist halt nur eine Lösung für ganz bestimmte Aspekte. Ja. Aber man kann jetzt deshalb nicht gleich äh, die Gewaltenteilung dadurch ersetzen. Äh, ja, die ist, Gewaltenteilung ist, nicht, ist schon eine wichtige Die hat schon seinen, seinen gehört Sinn.
1: zur Demokratie schon dazu. Und da braucht man halt dann die entsprechenden Einrichtungen. Gut, jetzt habt ihr natürlich ein Schiedsgericht. Damit hättet ihr die Judikative und die Legislative das ist in der Hand der... Das ja, ist
0: die äh, das Liquid, Liquid Feedback, Feedback ne? Also ja, die ständige mithilfe Und die Exekutive ist einfach die totale Machtlücke. Ne? Ja. Also äh, in Deutschland ist es formell der Vorstand und macht zu wenig draus. Mhm. Und bei uns gibt es halt die Exekutive eigentlich gar nicht. Wir haben eine Pseudo-Exekutive in Form eines, äh, eines gewählten äh, aktuellen Richters innerhalb des Schiedsgerichtes und der wird von den anderen Schiedsgerichtmitgliedern kontrolliert. Das ist nicht mhm. optimal. Aber ich habe gesehen, andere Parteien haben auch solche Strukturen und mhm. deshalb sind wir so im, im gelegenen Mittelfeld. Mhm. Also ich war ganz baff herauszufinden, dass die schwedischen Piraten keine Schiedsgericht haben. Mhm. Also die schwedischen Piraten sind strikt top-down organisiert mhm. Und der Chef hat immer recht. Und äh, wer sich mit dem anliegt, hat ein Problem fertig. Da gibt es einfach keine Demokratie an der Stelle. Mhm. Da war ich schon baff. Ne? Mhm. Die Schwedischen Piraten haben keine interne Demokratie. Nicht wirklich. Außer, ja, das dass sie einmal im Jahr einen Vorstand wählen. So.
1: Das Konzept des Schiedsgerichts Schiedsgericht ist schon eine, glaube ich, eher deutsch-französische, würde ich sagen. Also in Frankreich gibt es das wohl auch, in Deutschland auch. Aber in Großbritannien wie auch in Skandinavien ist es wohl tatsächlich so, dass die ohne sowas auskommen. Also auch in den Parteien dort, dass es mhm. dann eben tatsächlich äh, keine richtige Schiedsgerichtsbarkeit gibt. Also die Diskussion war, war ja auch, das hat darüber habe ich auch gepodcastet, über die Gründung der europäischen Piraten. Und da gab es auch große Vorbehalte gegen das Thema Schiedsgericht. Mhm. Also das wollte, wollten halt einige nicht, gerade aus Großbritannien und auch aus Skandinavien, die, die das komisch fanden. Ja. Und das ganze Konzept scheint da nicht so verbreitet zu sein. Und äh, ja, ne, kann man machen, aber ich glaube, dass ja, der, auch der, der auf, Ansatz...
0: Auf internationaler Ebene geht das gar nicht ohne, ohne Gerichtsbarkeit. Ja, ja, ja. Das, das ist ja vollkommen absurd. Also die Vorstellung, dass wir dann irgendeinen Chef des äh, PPI oder des PPEU wählen würden, der dann tatsächlich alles entscheiden darf, Punkt. Mhm. Nee, tut mir leid, das geht gar nicht.
1: Man <lacht> ihr ja sehen, das ist aber PPI, PPEU sind ja nun auch keine... Eben. normalen Mitgliedsverbände, sondern das sind ja sozusagen Dachorganisationen. Da ist dann nochmal eine ganz andere Situation.
0: Ja, genau. Also dort unbedingt so. muss es möglich sein, dass, dass, dass man sagt, hey, der Chef vom PPI hat da äh, sich nicht an die Regeln mhm. gehalten, an die, die Abgemachten und irgendwer muss dann darüber urteilen, dass das mhm. so ist. Mhm. Und wenn du so einen Mechanismus da nicht hast, dann, ja. dann geht das ja vollkommen... Banane. Ja. Wenn du beschließt, dass deine Partei so funktioniert und du dich vollkommen blind einer Person oder einer Gruppe von Personen äh, unterordnen willst, okay, dein, dein Freier kannst du machen. Man macht halt eben eine Partei, die so funktioniert. Mhm. Könnte auch sein, dass also im aktuellen Zustand würde ich sagen, wahrscheinlich würde es besser funktionieren. Aber ich meine, wir sind nicht angetreten, um eine schlechtere Demokratie zu haben, oder? Genau. Naja.
1: Nee, ich finde das auch nicht gut, wenn man das so top-down hat. Also da soll man andere Strukturen haben. Und die äh, beruhen aber gerade darauf, dass man eine Gewaltenteilung macht, sonst kann man, kann man das nicht äh, bottom-up hinbekommen.
0: Ich wollte kurz ein, ein, die, die Sache mit der Polizei aus, ausarbeiten. Ja, genau,
1: aber ich wollte das nochmal erläutern, vorher, äh, denn, denn ja, du hast bis einfach auf die Polizei eingegangen ja. und dann war überhaupt nicht klar, in welchem Kontext das passiert. Deshalb, deshalb war ja dieser Punkt mit dem Schiedsgericht wichtig. Ja, war ja, das, was du Polizei nennst, eben doch, wenn ich das richtig verstanden habe, das Schiedsgericht ist.
0: Nein, äh, ja, also im, im Moment ist es so, dass wir einen im Schiedsgericht haben und selbst der ist nicht proaktiv. Laut Regelung ist das nur der, der als erster irgendwelche Sachen behandelt und der kann schnell Entscheidungen treffen. Das war so, also das, das nachdem wir ein Ge Schiedsgericht hatten, welches dann auch ein paar Mal für äh, Ausschussverfahren äh, gebraucht wurde, wurde dann später erst äh, an akzeptiert, dass wir nicht nur immer Leute ausschließen wollen, sondern eigentlich sie lieber schon sozialisieren wollen, bevor sie rausfliegen. Da diese Einsicht hat auch noch mal ein Jahr gebraucht oder sowas. Das war ein lange langer Weg. Und seitdem haben wir diese Architektur, weswegen man sich auch für kleinere Vergehen schon an ihn wenden kann und er kann dann erstmal auf die schnelle entscheiden und man kann sich dann noch mal an das gesamte Schiedsgericht wenden, um das nachzubessern. Ja. Das heißt, die Trennung ist fast da, auch wenn sie formell irgendwie etwas unsauber aussieht. So, das ist so der aktuelle Stand. Und jetzt diskutieren wir halt, ob es nicht vielleicht doch besser ist, wenn jemand eben, wie ich sagte, jemand den Hut auf hat einzugreifen, weil dieses Eingreifen sich ja nicht lohnt. Also es ist auch so, ich habe das dann mal gemacht, so habe das mal ausprobiert, als ich dann mal wieder so eine Streiterei sah, habe ich äh, diesen äh, Richter angesprochen und habe gesagt, da ist eine Streiterei. Ich finde, dass äh, da wird Ungerechtigkeit finden. da findet Ungerechtigkeit statt. Kannst du da mal bitte eingreifen? Es reicht ja, wenn du ihn mal kurz verwarnst oder sie. Das war in dem Fall sogar eine Dame. Und äh, und äh, der Richter hat halt dann trotzdem ein, ein formelles Verfahren aufgemacht, hat äh, meinen Angriff, äh, meinen mein, äh, mein Text, als äh, ich, ich war dann so quasi als, als Staatsanwalt oder in so einer komischen Rolle, wurde dann erstmal die Person damit konfrontiert, was ich gesagt habe und damit war ich dann plötzlich der eigentliche Feind. Hm. Und schon hatte ich mich wieder voll in die Nesseln gesetzt, mhm. nur weil ich irgendwo wollte, dass ein Streit geschlichtet wird.
1: Mhm. Na
0: ja. Geht nicht, das ist kein, kein Weg. Ja. Wenn du jemanden hast, der diesen Hut aufhat, weil er vom, von der, äh, der Assembleia äh, ja. da, damit beauftragt wurde, ist das vollkommen anders. Weil dann sagt er, ja das ist mein Job, ich sehe, dass ihr euch streitet und äh, ich, ich muss da jetzt mal was tun.
1: Mhm.
0: Und deshalb befürchte ich, wird es das brauchen. Und es ist anders als im Fall von, von der realen Welt. Also in der realen Welt, wir haben Polizeistrukturen mit Leuten, die eine lebenslange Karriere in der Polizei machen. Wir haben eine judikative Struktur, bei denen die Richter eine, eine lebenslange Karriere machen als Richter, als Anwälte und so weiter. Mhm. Es ist klar, dass wenn die dauernd miteinander zu tun haben, sich dauernd in den äh, Gerichtssälen äh, treffen und äh, dass da Freundschaften sich entwickeln und, und, naja. und ja, Vertrauensverhältnisse. Ja und Vertrauensverhältnisse können dann irgendwann auch ausarten und mhm. zur Korruption führen. Das ist ja, einfach klar. eine ganz natürliche Entwicklung. Es ist mhm. nicht schön, aber es ist
1: halt mhm. so. Aber selbst da gibt es äh, Bestrebungen, Ja, das ist ja ganz wichtig, dass da nicht immer einer nur dasselbe Amt hat. Also gerade zwischen den Richtern und den Staatsanwälten gibt es Austausch, da ist immer jemand Staatsanwalt, der findet Zeit lang und dann wird er vielleicht Richter und umgekehrt. Wäre ähm,
0: gut, wenn sich das so das, tut. Das
1: ist aber so, also dass da einer immer das selbe macht, ist glaube ich im deutschen Justizwesen nicht...
0: Ja, aber Augen, wir sehen ja in Berlin, dass wir da solche Probleme nach wie vor haben, ja. also... Ähm, also wenn sowas in, in Berlin nach wie vor möglich ist, dass ja. die Polizei ungerechtige, ungerechte Sachen tut und gedeckt wird, ja, in Bayern das ist ja sowieso, eine das in Bayern sowieso. Geschichte. Ja, nee, das, das meine ich halt. Die Diese, das ist ja genau dann, wenn Exekutive und Judikative ihren Job nicht richtig erledigen, ja, ja. wenn die Exekutive Mist baut und die Judikative sie deckt, äh, dann ja, ist was schief gelaufen. Und ich denke, innerhalb unserer Parteien können wir das besser hinkriegen. Ja, weil wir stimmt. wählen diese ganzen Leute sowieso andauernd neu. Genau, wir können macht, die sogar die bewusst genau. strategisch so wählen, dass das keine Leute sind, die äh, unter einer Decke stecken. Mhm. Also wir haben genügend Fraktionen, die sich gegenseitig ja, nicht lieb haben. Äh, wir haben diese Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass diese Exekutive mhm. und Judikative tatsächlich mhm. vollkommen getrennt sind. Das das, deshalb ist dieser Vorwurf äh, nicht wirklich angemessen. Im mhm. Gegenteil, wir könnten ein gutes Beispiel abgeben, wie ja. die Gewaltenteilung, Tatsächlich mal richtig funktioniert, wie sie eigentlich sein sollte, wie sie sich Montesquieu gedacht hat.
1: Mhm. Ja.
0: Das wäre also mal gucken, ob das kommt, ob wir in der Richtung äh, Fortschritte machen. Dass wir äh, uns da irgendwie ein, ein, eine sanfte Form, ich meine, es hat ja eigentlich, wenn, wenn, es ist ja, es geht ja auch gar nicht darum, um, um, um eine Waffe oder mit der Pistole ja. rumzurennen. Es mhm. ist ja etwas, was ja sozial die, die Umgänge im, mhm. ich meine, wir haben es als Net, als Internetpartei, brauchen wir das ja noch viel mehr, ja. weil das Netz einfach äh, nicht vermittelt, wie. Dreckig ist der Gegenseite geht. Mhm. Du beleidigst jemanden und, und hast keine Ahnung, wie, wie schlecht es der anderen mhm. Person geht. Ja. Und im, im realen Leben ist, ist das alles, äh, da, muss, da muss dann schon Bösartigkeit mhm. im Spiel sein. Ne? Also, weil, weil mhm. wenn du siehst, äh, hoppla, und dann, dann geht man dann doch vielleicht aufeinander ein und dann klärt man das vielleicht irgendwie mhm. oder so. Und das Netz ist, ist von sich aus tendiert dazu, äh, herzloser zu sein ja, klar. und das müssen wir eigentlich kompensieren und ich kann mir vorstellen, dass wenn wir das geschickt machen und da wirklich gute Regeln schreiben, dass wir da ein, ein Modell finden, mit dem wir als Partei endlich auch mal ja, schlagkräftig und demokratisch zugleich sein mhm. können und als Vorbilder für andere Parteien gelten, das wäre ja. schon schön. Ja. Aber Im Moment machen wir halt die gleichen Fehler, die die Grünen damals gemacht haben. Wir gehen den ganzen gleichen Kakao durch, obwohl wir mhm. uns, es gab ja 2007 mal eine Arbeitsgruppe, das habe ich dann nachträglich im Wiki gefunden und so und hatte ich mhm. davon gehört, damals äh, äh be Florian Bischof hatte uns diese Liquid Democracy Sache da gesteckt und so weiter und der hatte erzählt, dass es früher mal eine Arbeitsgruppe gab, wie enden wir nicht wie die Grünen mhm. <lacht> und diese Arbeitsgruppe hatte damals äh, das Konzept Liquid Democracy äh, entdeckt und mhm. herausgearbeitet und was sie sich sonst so gedacht hatten, davon hat man leider nie wieder gehört und mhm. irgendwie haben wir das ja auch alles dann falsch gemacht
1: mhm. Mhm. Ja gut weil wir haben alles falsch gemacht haben, haben aber schon richtig, dass wir auf bestimmte Dinge nicht geachtet haben. Wahrscheinlich, weil wir sie auch nicht erkannt haben. Also wir sind jetzt die deutschen Piraten. Wir haben die Dinge auch nicht erkannt. Das ist ein wichtiger Punkt. Denn die Streitlinie war ja auch eine andere. Wir hatten jetzt weniger so diese Flüge, Realo und Fundi, sondern das war anders oder ist anders bei den Piraten, würde ich sagen. Also es verlaufen andere Linien. Und das ist vielleicht auch komplexer als bei den Grünen, obwohl, das, obwohl ich das nicht gut, äh, gut wirklich behaupten kann, weil ich jetzt die Situation bei den Grünen nur so aus der Rückschau kenne und von diesen beiden Flügeln, Realos und Fundis, gehört habe. Aber vielleicht ist das ja auch eine Vereinfachung oder ich vermute fast Wahrscheinlich, eine Vereinfachung ja, ja. der eigentlichen Konfliktlinien sind. Und dann sind die Konfliktlinien vielleicht doch ähnlich. Also das möchte ich nicht ausschließen.
0: Ja, also zu dem klassischen Konfliktlinien, die wir hier in Deutschland haben, die gibt es bei uns in Italien auch. Da ist nachdem äh, unsere Partei jetzt ein bisschen eingeknickt ist, mhm. ist so ein Ding aufgekommen äh, nach dem Motto: äh, Ach, wenn wir sowieso Lust haben, alle jeder dasselbe das, das zu machen, was wir selber machen wollen, dann lass uns doch die, die ein themen partei machen oder lass uns die Meta Partei machen, Meta Partito. Mhm. Und äh, da gibt es also eine Gruppierung von Leuten, die würde am liebsten äh, sich nur noch auf das eine Thema und für alle anderen Themen darf jeder so seine Meinung haben, wie er will. Und, und jeder kann überall mitmachen, wie er will und jeder kann machen, was er will. Hm. Ja, ähm, hat und, natürlich zur Folge, dass es keine Partei mehr ist.
1: Genau, das widerspricht dem parteien Genau, genau ja. Und das...
0: Das müssen wir jetzt noch ein bisschen durchkauen, bis es den Leuten klar wird. Ich denke, die Mehrheit will eine Partei mhm. machen und äh, es gibt halt eine Minderheit, die will am liebsten eigentlich nur einen Hackerclub machen. Mhm. Ja. Und äh, da denke ich mir ja, okay, könnt ihr ja gerne versuchen, ein CCC Italien zu gründen. Hat ja, noch das nicht. Problem, hat das Problem, dass die ganzen Hacker gar nicht bei den Piraten sind. <lacht> mhm. und irgendein Grund wird das ja wohl haben, dass die italienischen Hacker gar nicht bei uns sind. Also ein paar haben sich eingeschrieben in dieser Zeit, in der wir gut, gut waren mhm. und es ist eigentlich nur noch einer geblieben, der bei der Systemverwaltung mitmacht und die anderen mhm. haben sich weinend wieder abgewendet. Mhm. Ja. Also
1: Ja, nun ist natürlich sind die italienischen Hacker, so ich sie kennengelernt habe, auch in so einer ganz bestimmten Weise drauf. Also da geht es sehr stark um Linux und so, also die dänischen Hacker, so nach meinem Eindruck, organisieren sich, und die ist da näher dran, oder haben sich lange Zeit auch so in Linux User Groups äh, organisiert. Und das ist in Deutschland, das gibt es zwar auch, aber das ist halt nur eine Richtung. Also das, äh, die deutschen Nerds ähm, sind dann, glaube ich, von Anfang an schon viel politischer gewesen.
0: Ja, das kann sein. Also es ist weniger Lust auf Politik und ja, ich meine, es ist wahnsinnig, wahnsinnig starke Politikverdrossenheit in der italienischen Jugend vorhanden und das spürt man auch im Netz, ganz klar. Also nach 20 Jahren Berlusconi haben so einen Kahlschlag verursacht und an so, ein, so eine Gehirnwäsche, die Leute wissen ja gar nicht, dass Politik eigentlich auch funktionieren kann, das können sie sich schon gar nicht mehr vorstellen. Also, Endlich Sie gehen davon das, aus, dass alles Mist ist, weil das war die Strategie ja. von Berlusconi. Berlusconi hat eine der Kernstrategien von Berlusconi, ist es, den Eindruck zu vermitteln, dass alle Politiker scheiße sind. Ja. Dadurch hat es zur Folge, dass die ganzen Leute, die rechts sind, ihn wählen und die ganzen Leute, die eher links sind oder vernünftig sind, so, so angewidert sind, dass sie zu Hause bleiben. Mhm. Ja, ja. Das ist die Wirkung, das ist die eigentliche Wirkung der Presse. Diese Pressekontrolle mhm versucht gar nicht, den Berlusconi in tollem Licht, teilweise schon, teilweise ja, aber darüber lacht man ja eher, mhm. den Berlusconi in gutem Licht dastehen zu lassen. Die eigentliche Wirkung ist die, dass sie alles, was irgendwie kreucht und fleucht, versuchen kaputt zu machen, noch bevor es beliebt wird. Ja. Und das war auch peinlicherweise, ärgerlicherweise unsere Rolle. Die Piraten wurden immer wieder in, in die Medien reingezitiert, um Grillo zu kritisieren. Und wir haben dann versucht, es bei unseren Überzeugungen zu halten und, und uns nicht manipulieren zu lassen. Wir haben gesagt, ja, die Themen von Beppe Grillo sind ja weitgehend richtig. Wir sind in vielen Sachen einverstanden mit dem Movimento 5 Stelle. Wir haben nur ein Problem mit dieser äh, Architektur und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn Herr Grillo sich dazu entscheiden würde, seine Partei tatsächlich als richtige Partei zu machen oder äh, ein, eine Verbesserung an seiner Demokratie zu machen.
1: Ja. Sind da nicht auch ein paar Ideen komisch von Bette Grilllo? Also, wenn man seinen Blog so liest.
0: Ja, das sein ist Blog ist sehr
1: viel äh, sehr plakative ja. Israel-Kritik zum Beispiel. Ja. ja. Also, ich finde, so kann man er ist, Er
0: ist also, schon ein Populist, aber es ist tatsächlich so, dass äh, sein Geschwätz nicht die tatsächliche Parteilinie ist. Also, äh, der Movimento Cinque Stelle äh, hat tatsächlich äh, leicht demokratische Strukturen mhm. und diese äh, offiziellen Parteiprogramminhalte oder halt Wahlprogramminhalte, weil Partei ist es ja nicht. Ja. Äh, die werden schon irgendwie äh, erarbeitet äh, mhm. und, und sind nicht unbedingt dasselbe wie das, was er in seinen Shows schwätzt. Mhm. Also da muss ich auch ein bisschen verteidigen. Es ist aber saublöd, dass sie diesen Typen haben, der einfach immer sagt, was er denkt und manchmal halt ja. vollkommen quer schießt und totalen Unsinn redet.
1: Man ja, müssen halt denken, das ist halt so ein Komiker, das ist halt vielen auch nicht bekannt. Also ist halt...
0: Ja, also als Kind habe ich ihn geliebt.
1: <lacht> das ist mehr so eine Art Komiker. Also ein bisschen ähm, so eine Mischung von... von, von Allgemeinem Komiker und vielleicht so Oliver Welke oder so.
0: Er ist dann sehr in die Politik gerutscht, seitdem er äh, einmal einen politischen Gag gemacht hat und, äh, und ein Fernsehverbot bekam im Jahre 92 oder mhm. so. Mhm. Und ab dann war er nur noch äh, auf den Straßen unterwegs und hat nur noch äh, in, in Theatern seine Show gegeben und mhm. so. Und hatte dann eine viel, viel politische Note entwickelt äh, als Gegenpol zu Berlusconi. Also er hat sich ja, da was aufgebaut, was nicht vollkommen unrechtens ist.
1: Ja, ja. ja, man konnte auch, glaube ich, gegen Berlusconi eigentlich nur so an. Also bei Berlusconi hat ja schon so eine äh, Verzerrung der Politik durchgeführt, dass man an der Stelle gar nicht mit mit der typischen politischen Argumentation zurecht kam und das konnte man dann eigentlich nur noch auf so einer Meta-Ebene also über, über Lachen und Komik und Satire halt hinbekommen, mhm. weil ja bei Skoni an, an sich schon eine Art von Satire auf sich selbst ja. ist also das ist dann schon nachvollziehbar und da will ich ihn da jetzt auch nicht kritisieren nur wie gesagt, also irgendwer hat mal gesagt, naja, das ist so, wie wenn Fefe plötzlich eine Partei gewinnen würde. Und das stimmt aber auch nicht, weil ich glaube, dass die Analyse von Fefe, so kritisch man sie sehen kann, oft deutlich besser sind als die von Beppe Grill. Auf jeden Fall. Ja, und das ist dann schon, weiß ich nicht, dass so, das die richtige Basis ist. Aber er ist ja super angekommen. Also Ich meine, seine, seine, äh, die Ergebnisse, die er erzielt hat, er ist immerhin die zweitstärkste Kraft in Italien. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ja, es
0: sieht Aber gerade wieder ziemlich gut für ihn aus. Die Werte gehen wieder hoch. Das hätte man vor ein paar Monaten noch nicht gedacht. Und mal schauen, wie sie damit umgehen. Also diese, diese komische Architektur, die mangelhafte Demokratie, innere Demokratie von dem Ding, mhm. äh, äußert sich noch nicht. Mhm. Und das ist halt wie eine Zeitbombe. Ja. Also wenn der irgendwann mal tatsächlich an der Macht ist, ja. könnte er es halt jederzeit benutzen. Was er bisher macht, ist Leute, die ihm querschießen, aber leider halt eben auch politisch querschießen mhm. und nicht einfach nur, weil sie sich schlecht benehmen oder so. Die die schmeißt er raus mit einem Trick, den die Piraten besonders cool finden werden, nämlich über eine Copyright-Angelegenheit. Ja. Ah. Also das Symbol des, der Fünf-Sterne-Bewegung ist äh, copyrightmäßig <lacht> im Besitz von Beppe Grillo. Ich sag's ja
1: immer wieder, das ist Copyright. Und ein,
0: ja, ne, ist doch toll. Und ein Rauschmiss aus der Fünf-Sterne-Bewegung wird dadurch gelöst, indem man einer Person verbietet, das Logo der Fünf-Sterne-Bewegung einzusetzen. Für seine Werbekampagnen und so weiter. Und das ist halt praktisch ein Ausschluss aus der Partei, aus der Nichtpartei. Mhm. Mhm. Da ja. denkst du dir auch nie. Ne?
1: Ja. Nee, nee. Das ist schon. Ich hab's immer gewusst. Also dieses Urheberrecht, das ist. Immer ein das ist echt. Da
0: steckt mehr Farbe dahinter, als man Rettig. denkt. Ja, also es. Also für, für Ausstehende und nicht Piraten, da denken sie sich, hä, wieso geht doch nur um irgendwie Kunst und Musik und bla. Nein, ja, tut mir ja, leid. Ja. Ja.
1: Ja, ja. Ich, ja, du hast noch so viel auf deinem Zettel. Also, wir wissen, ja,
0: ja, was, ja, lass uns da mal äh, vorwärts kommen.
1: Wirklich gut vorbereitet, besser als ich. Gut, ja, ich habe mir mal so... ein paar Fragen ja auch schon, wie gesagt, das mit Beppe Grillo war mir wichtig, der Aspekt, weil man das nämlich so, so verständlich ist, der Politik auch braucht. Und äh, daran anschließend natürlich die Frage, ähm, ist es nicht auch so, dass, dass Leute aus der äh, äh, Grillo-Bewegung, also aus der Zelle auch zu den Piraten gekommen
0: sind? Ja, äh, wir haben Leute gehabt, die äh, es nicht mehr ausgehalten haben mit äh, den Strukturen dort. Ähm, man muss dazu sagen, es gibt, äh, also die, die Fünf-Sterne-Bewegung organisiert sich in jeder Region, in jeder Stadt, mhm. so wie sie selbst will. Und mhm. da gibt es einige, die sind unglaublich basisdemokratisch organisiert, mhm. die haben das richtig ja. gut gemacht. Mhm. Und es gibt andere, bei denen sich total autoritäre Strukturen gebildet mhm. haben. Einfach so. Weil irgendwelche starken Leute das irgendwie äh, rumgekriegt haben, dass mhm. es so ist. Mhm. Und die Italiener tendieren dazu, äh, Föderalismus toll zu finden, mhm. weil sie halt noch nie äh, versucht haben, äh, Bildungspolitik in, in so und so vielen Bundesländern zu machen. <lacht> Dann würden sie wissen, dass Föderalismus nicht immer toll ist. Mhm. Aber diese Erfahrung haben Italiener nicht so und die tendieren dazu, also die, Verteil, die Verteilung von Zuständigkeiten ganz toll zu finden. Ähm, mhm. Ja, ist auch so ein Vorurteil, mhm. gegen das man gelegentlich ankämpfen muss, leider.
1: Mhm. Naja, ich will den Italienern ja nicht vorschreiben, wie sie Politik machen sollten. Natürlich müssen wir glaube, ich, <lacht> ich scherze, ich aber... Ich glaube, dass ich, Italien schon... Also ich, ich bin jetzt kein Verfechter einer äh, so einer föderalen Idee, wie die von der Lega Nord gemacht wird. Aber es ist schon so, dass Italien ein, ein Land ist, ein unmögliches Land ist, weil sehr sehr unterschiedliche Leute zusammenkommen. Und das und da zentral regieren zu wollen, das ist schon schwer. Und das, das, da da werden noch viele Eigenheiten, die da sind, übergang, wenn du das Gesundheitssystem in Italien anschaust. Das ist ja im Grunde schon völlig divers. Und dann eine einheitliche Gesundheitspolitik für ein Land, wo du halt in Norditalien beruhigt in jedes Krankenhaus gehen kannst, oder sagen wir mal in der Toskana, oder da wo eben das Gesundheitssystem gut ist aber sobald du in, einem, in einer Region bist, wo das, wo das Gesundheitssystem, also überwiegend im Süden, halt kaputt ist, wo du eigentlich im Krankenhaus nur überleben kannst, wenn du irgendwie deine halbe Familie mitschleppst, no? das ist natürlich, weiß ich nicht, also da, da müsste man dann vielleicht schon unterschiedliche Lösungen im Norden und Süden haben. Damit okay, man eben die, die, die da kenne ich
0: mich gar nicht aus, also das, da hast du mir jetzt eben was erzählt, was ich noch nie so gehört habe. Ich war noch nicht krank in Italien, nee, das war ich noch das, nicht. <lacht> ich
1: glaub, ich, zum Glück in der richtigen Region.
0: <lacht> habe ich immer vermieden. <lacht> da muss
1: ich wirklich sagen, das hat mich schwer beeindruckt. Also, in Italien ist es halt so, wenn du krank bist und ein Notfall ist, ja. und das finde ich sehr angenehm. Dass das, das Berlusconi über, über,
0: über, überstanden hat, diese na, ja, Politik, genau. ist erstaunlich.
1: Die, die, die ganze Notfallgeschichte ist äh, außerhalb des Gesundheits-, des Krankenversicherungssystems staatlich organisiert, also aus Steuermitteln bezahlt. Das heißt, wenn du wirklich, wenn es dir wirklich schlecht geht, no, dann, no, dann fragen die Leute nicht, ach, wo kommen sie denn her, was haben sie denn für eine Krankenversicherung, haben sie denn auch das Formular E-115 oder was dabei. Genau. No?
0: Nee, es das wird einfach behandelt.
1: Egal. Es wird gemacht und am Ende, wenn du dann wieder halbwegs beim Sinn bist, kannst du unterschreiben, dann wird auch, da belegt ist, dass sie nicht irgendwelche Luftbuchungen haben, sondern dass da wirklich einer war und dann gehst du nach Hause und dann fragt niemand, ja haben sie mal einen Personalausweis oder so und das fand ich wirklich sehr, sehr angenehm, weil es mir da an der Stelle wirklich schlecht ging und da haben die sich gekümmert und haben auch nicht gefragt und das ist schon eine gute Sache, das wünschte ich mir in Deutschland auch da gibt es halt das ist halt viel anders in Deutschland. Ne? Also,
0: das ist eine ganz große, schöne Stärke ja, Italiens, ja. dass dieses System noch beibehalten ist. Es ja. ist auch etwas, was die Flüchtlinge etwas äh, lieber gerne in Italien sein lässt. Also ein, einer ja. der positiven Seiten, ja. Ja. weil du kannst als, als, als Flüchtling, der aus ja. irgendeinem Boot äh, ausgestiegen ist mhm. und noch überhaupt keine Papiere hat und, und eigentlich jederzeit riskiert, äh, weggetragen mhm. zu werden, du kannst, wenn dir wirklich was Böses zustößt, da mal ja. hingehen und, mhm. und sie werden dich flicken. Und du hast gute Chancen, dass du gar nicht mal äh, Ärger bekommst, sondern einfach wieder weggehen kannst.
1: Ja, ist auch ein Kulturschock für viele Italiener, die in Deutschland leben. Also zum Beispiel ein Kulturschock, ja. äh, was ich gehört habe, ist, na, wenn dann eine Frau schwanger ist, ja, dann äh, ist in Deutschland jetzt auch so, dass sie gleich wissen wollen, ja, wie sind sie denn krankenversichert. Ja, und je nachdem, wie man dann krankenversichert ist, wird einmal eine bestimmte Behandlung an äh, da äh, und, und das ist eben das ist in Italien auch anders wer schwanger ist ja, der wird eben dann wird eben gesagt hier ja, wird entbunden und das, da kümmert sich der Staat schon ja, und gerade weil der es Staat da muss man sehen, wo man bleibt.
0: Ne? Ja. Also gerade heißt, weil in Italien geil. so viel Einmischung besteht, kulturell von der Familie, ja, ja. von dem Umfeld. Gerade glaub, deshalb gibt ja. es Gegenstrukturen, die da so radikal ja. einfach was anbieten. Das ja. habe ich als als Teenager schon ja. erlebt. Ich bin da mit meiner 16-jährigen Freundin hingegangen und alles, was wir wollten, war einfach nur äh, poppen ohne Kondome. <lacht> also überhaupt nichts, äh, wir hatten nicht mal ein ernsthaftes Anliegen, aber wir sind einfach zur Pro Familia gegangen. Ja, ich, das war halt noch zu Zeiten, als das mit AIDS äh, mit, äh, noch nicht so weit war. Und, äh, und die Pro Familia hat sich das äh, kurz angehört, hat nicht erfasst, wer wir waren. Sie hat einfach ja. nur einen Freischein bekommen, dass sie die Pille bekommt, und ab dann hatte sie die Pille. das wollte damals, wollte man damals noch.
1: Schaust mit, mit, mit der Pille danach, die man nur bekommt, wenn man irgendwie sonst was anstellt. Also, naja, brauchen wir nicht, also. Ja,
0: da, da, da verzetteln okay. wir uns. Also, es hat auch seine guten Seiten mit Italien, ja. und, äh, erstaunlicherweise sind manche Sachen immer noch heile geblieben. Manche ja. Errungenschaften ja. aus der sozialistischen Zeit, oder wie auch immer man sie ja. betrachten will. Ja. So,
1: ja, ja. Also ich sehe, du hast da immer noch so viele Punkte, die ich von hier aus ohne Brille nicht lesen kann. Deshalb wäre es ganz gut, wenn du jetzt mal entgegen der üblichen äh, Frage-Antwort-Konstruktion mal einfach äh, noch einen Aspekt Ich, ich erzähle ist,
0: einfach mal so die Sachen. Ich, die jetzt ja, also einmal kann. so Erfahrungen mit, mit der ständigen Mitgliederversammlung, die bei uns ja mehr als eine SMV ist, also die ja. Assemblée Permanente, die tatsächlich Entscheidungen trifft. Ja. Da haben wir dann irgendwie gemerkt, natürlich brauchen wir dann manchmal Leute, die vor Ort einfach Sachen machen, und wir haben dann einfach Rollen äh, erteilt nach Bedarf. So, äh, Da gibt es äh, mit ein, eine Allianz mit äh, so und so zu besprechen und zu bekakeln, das soll doch mal äh, die Regionalgruppe Rom machen oder das soll doch mal äh, der, äh, der Mirko machen, der kennt sich aus oder diese und jene Person werden dahin geschickt, um das zu machen und äh, sollen uns dann Bericht erstatten. Und so, also wir haben dann äh, viel, viel feiner äh, aufgeteilt irgendwelche Aufgaben, Verteilt, statt äh, pauschal jemanden zum Vorstand zu machen.
1: Ja. Na gut, das Aufgabenverteilen hängt natürlich auch so ein bisschen mit Wahlen zusammen. Da hat, macht man natürlich Sachen, die man eigentlich nicht machen will. Gut, Wahlen, Und, naja gut, die müssen da nicht geheim sein, das stimmt schon, das geht.
0: Also, das geht äh, wenn man es. Wir haben es halt über Liquid meistens gemacht, weil es nun mal so, wie, wie es halt so ist. Und äh, in Italien gibt es da halt nicht so. Drastische Vorbehalte. Ich habe dann öfter mal gesagt, ja, also bei manchen Rollen, die lange halten, sollten wir es eigentlich bei Vollversammlung machen und vielleicht wird sich das dann auch, auch durchsetzen. Ich glaube, inzwischen werden solche Rollen, die etwas langfristiger sind, werden bei Vollversammlungen gemacht, in Person mit geheimer Wahl. Mhm. So in die Richtung entwickeln wir uns jetzt langsam auch. Schön, hurra. Mhm. Äh, aber diese kurzfristigen Sachen, die dürfen ja im Prinzip auch äh, aus, aus dem, der Machtstruktur auch einer, einer liquid-demokratischen Verteilung, also dass ein paar Leute mehr Gewicht haben als andere, mhm. es hat ja auch seinen demokratischen Sinn. Es ja, ja, äh, gibt immer wieder Leute, die das nicht einsehen und die lesen ja. sich dann unsere Texte durch und wollen es trotzdem nicht einsehen, aber im Prinzip äh, erklären unsere Texte, wie das funktioniert mit der Liquid Democracy. Mhm. Und da kann man sich drüber streiten, dass diese äh, Also wir hatten wir haben dann irgendwann eingesehen, dass unsere wir zu viele äh, eingeschlafene äh, hm. Deleg
1: äh,
0: Delegationen, Delegation, genau. Äh, dass wir zu viele eingeschlafene Delegationen hatten. Also Leute, die mal mitgemacht haben, cool fanden, Delegationen geklickt haben und mhm. dann irgendwie haben sie sich wieder verabschiedet ja. aus der Partei. Na
1: gut, das muss natürlich alle paar Monate dann mal wieder resettet werden.
0: Klar? Ja, also die deutschen Piraten haben ja das Member-TTL ziemlich äh, hochgesetzt. Wir haben das jetzt auch weiter hochgesetzt. Ich habe da noch ein, eine Kritik an dem Member-TTL. Also dadurch, dass bei ich uns... Das Member-TTL ist diese äh, Funktion von Liquid Feedback, bei der nach so und so vielen Monaten äh, mhm. die Delegation verfallen ja. und so weiter ja. und, äh, und für Italien ist das nicht genug, weil wir so unglaublich billige äh, Beitrittspreis haben, also mhm. bei uns kostet äh, eine Mitgliedschaft im Jahr nur 10 Euro und wenn du der Meinung bist du kannst nicht mal 10 Euro zahlen, dann kostet sie sogar nur 5 Euro und das kannst du sogar selbst entscheiden, musst es niemandem beweisen ja. so. also
1: selbst entscheiden ist glaube ich keine schlechte Idee
0: aber Also es ist, es ist total nett, so wie das ist, aber äh, es ist halt so, dass es halt tatsächlich jemanden gab, der versucht hat, äh, über 30 Leute auf einen Schlag äh, in die Partei einzuschleusen und das waren halt alles Leute, die er ja nur so bekakelt hatten, von denen man nicht mal weiß, ob er, ob, ob er es nicht selbst gezahlt hat, den Beitrag. Ja klar, Beitrag.
1: Man sich dann schnell machen.
0: Und da, da ging es ihm darum, eine Armee von der Delegation zusammenzubauen, um diese Partei dann äh, in den Griff zu kriegen. Ah, ist
1: ja gut, wenn das mal einer ausprobiert, dann weiß man, was passiert.
0: Ja, genau. Also in dem Fall äh, hat er so viele äh, formelle Fehler gemacht, dass wir ihn anhand der formellen Fehler äh, platt machen konnten. Und wir ihn dann anschließend äh, auch äh, raus, rechtzeitig dann kaltgestellt haben. Aber eine systemische Lösung haben wir eigentlich gar nicht gefunden. Also wir haben diese Erfahrung gemacht und wir sind dabei, diese Erfahrung einfach wieder zu vergessen, weil wenn man keine Maßnahmen ergreift, dann, dann hat man ja nichts gelöst. Und, und da wäre es halt die schlauere Lösung, wenn man die Mitgliedschaft in Liquid Feedback und das Teil, die Teilnahme und die Delegation verbindet mit der tatsächlichen Parteiaktivität. Das wäre wahrscheinlich ein, ein Ding, was was so ein Mittelding schafft zwischen, also noch lange keine Diktatur der Aktiven, weil solange es alle Aktive sind, ist es ja okay. Die Diktatur der Aktiven ist ja ein Problem, was sich bildet, wenn du nur in einem bestimmten Teilbereich da nur lauter Leute mit besonderen Interessen sitzen hast. Zum Beispiel, es gibt eine Wahl im Urheberrecht, und im Urheberrecht äh, haben sich lauter Leute reingesetzt von der Plattenindustrie. Naja, so, in dem Moment würde Diktatur der Aktiven bedeuten, die Plattenindustrie der kriegt äh, bei den Piraten einfach durch, was sie will. Ja, und das, da das, das haben an der Punkt sind ja die Superdelegierten total wichtig, dass sie diesen ja, Job genau. haben. Ne? Genau,
1: und an der Stelle kannst du auch immer sehen. Wer delegiert? Welche Strukturen bestehen da? Wenn du keine Delegationen hast, das ist dann ja siehst
0: du es Grund, ja nicht mal. Ja, aber weißt du
1: es nicht, dann hast du Info, im Grunde informelle Delegationen und die sind halt so gefährlich, du halt nicht weißt, weil
0: man dann nicht so mal mehr ist. weiß, was da wie, ist, wie konnte das passieren? Ja, wissen wir leider ja. nicht. Ne? Und äh, gut, also ich meine, es könnte halt kommen, dass dass wir Gegner haben, die das gezielt ausnutzen, die gezielt ihre äh, solche Accounts anmelden, die dann auch aufhören, Delegationen zu benutzen, weil sie automatisieren einfach ihre Liquid-Feedback-Nutzung mhm. und die das halt dann einfach irgendwie simulieren und plopp, äh, hast du da wieder 30 mhm. Leute, die alle eine bestimmte Sache äh, ja. voten und wenn du eine Partei hast, die nur 80 Leute insgesamt hat, dann macht das was aus. Mhm. Und äh, dagegen äh, wäre halt nur eine Real-Life-Maßnahme äh, Ma äh, ausreichend, also dass man nachweisen kann, die Person war bei irgendeinem, es, es reicht ja, ich meine, wenn man sowieso äh, Buch führt über die Anwesenheit in, in Versammlungen, äh, da reicht jede kleine Crew, jeder kleine Squad, jedes kleine Treffen. Indem man äh, mal wieder da gewesen ist und mitgemacht mhm. hat, dann steht man dort in der Anwesenheitsliste ja. und dann müsste man halt eben diese Anwesenheitslisten, diese Protokolle ordnen, strukturieren, einheitlich gestalten, an einen einheitlichen Ort bringen, damit dort eine Software automatisch auswerten kann, wer alles da gewesen ist, wer aktiv ist. Und wer sich halt äh, längere Zeit nicht hat blicken lassen, dessen Account kann dann auch nicht mehr in Liquid-Feedback-Entscheidungen treffen. Ja, ja. So genau. Und wenn man diese einfache Mechanismus macht, dann müssten die ja schon richtig bösartig drauf sein, dass sie äh, sich Mühe geben, Anwesenheit zu zeigen. Mhm. Und ich, ich zähle jetzt auch Mumble-Meetings dazu. Ne? In Mumble ja, ja. kann man auch nachvollziehen, da ist eine Person, die investiert mhm. echte Zeit, indem sie sich da einloggt und mitredet. Ja, so, das, das könnte genau. man, das könnte man sagen, dass das ein Kriterium ist und auf die Art und Weise der, der Struktur mit den Superdelegierten und so weiter mehr Legitimität ja. verleihen mhm. und, und wenn diese Leute dann nun mal einer einzelnen Person zurzeit besonders viel vertrauen, mhm. mein Gott, dann ist das so bis auf Gegenbeweis. Das ist mhm. vollkommen legitim, so ist hier, wir haben beschlossen, dass wir nicht 100% direkt demokratisch sind, sondern eben auch teilweise repräsentativ demokratisch. Mhm. Mhm. Wenn jemand dieses Vertrauen genießt, dann sei das halt ausnahmsweise ja. so, und das Besondere an der, der Good Democracy ist ja eben, dass dir das jederzeit weggenommen werden kann. Davon kannst du ja ein Lied singen. Ja, Nach genau, dem natürlich. Spiegelartikel warst du ja. ja dann plötzlich doch nicht mehr der King.
1: Ja, ja.
0: ja. <lacht> ja, na, na, ja. Naja, nee, da war ja irgendeine, ich finde das eine total lustige Anekdote, dass du bei irgendeiner Entscheidung eine nicht populäre ja, ja. Position eingenommen hast genau. und dann ja, ja. tatsächlich deine Delegation verloren das hast. Und das, ja. das, das finde ich, ist total schnell. wichtig das und
1: gut. Sehr schnell. Und das ist natürlich in der Tat... Auch ein, äh, eine, 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 ein interessanter Aspekt, der auf jeden Fall zeigt, dass es ja doch funktioniert. Was man aber äh, eben auch machen kann, jetzt angenommen es kommt zu so, solchen Versuchen feindlicher Übernahme, die sogar dann irgendwie halbwegs erfolgreich sind, hätte man immer noch die Möglichkeit, <lacht> wenn man halt so eine Möglichkeit hat, zum Beispiel... Entscheidung, das ist ja für die deutsche äh, Versammlung geplant, für die ständige Mittelversammlung, müsste man sehen, ob das bei den Dingen auch ist, äh, nämlich die Vertagung auf eine Meer-Live-Sitzung. Ja.
0: Das haben Und wir tatsächlich gar nicht nur, so drin. Nur
1: 10 Prozent raus dafür. Kann, kann
0: Habe ich Vorschrift geschlagen, Gefallen ist nicht durchgekommen.
1: Wenn, es, wenn, es, wenn eine feindliche Übernahme droht. Das ist also auch nochmal so eine Art Notbremse, mhm. äh, wo man dann wirklich die Sachen äh, bremsen kann.
0: Das äh, halte ich auch für eine gute Sache und äh, hat sich bisher ja. nicht so getan. Ja, weitere Sachen. Okay, also soweit, äh, halbwegs hat es trotzdem funktioniert. Manchmal hatten wir äh, Probleme, äh, zum Beispiel äh, bei strategischen Angelegenheiten. Das ist ein haariges Thema in einer klassischen Partei ist das auch etwas, was der Vorstand macht. Also das mhm. war dann allein schon eine Überlegung, so, was macht denn eigentlich in einer klassischen Partei der Vorstand alles? Und der hat eine verblüffend viele Rollen. Mhm. Und eine ist halt, die Geheimnisse zu wissen. Weil Geheimnisse gibt es halt doch. Du mhm. hast einfach die Situation, du machst ein, äh, bist in, in Verhandlungen mit einer anderen Partei oder mit einer Gruppierung und, oder mit einem... Äh, irgendwie Und die erwarten von dir, dass du das für dich behältst, bis es amtlich ist und so. Man kann nicht immer transparent sein. Naja, man, man kann auch ganz einfach nicht wirklich eine Strategie entwickeln, wenn man dauernd transparent ist.
1: Naja.
0: Naja, das, da ist ein Widerspruch. Daten,
1: per, persönliche Daten geschützt werden und so.
0: Das, das sowieso. Ja, und, hin, ohne, ohne und was halt ganz schrecklich ist, ist, wenn, wenn Sachen, äh, wenn Geheimnisse gemacht werden, mit der Ausrede, es, wär, äh, es wären persönliche Daten betroffen. Das ja. ist ja auch nicht schön. Ja. Und deshalb äh, diskutieren wir, ob wir das formalisieren können, mhm. indem wir eine, eine strategische Gruppe gezielt äh, wählen, mhm. eine, eine Gruppierung von Personen, die nicht äh, das Schiedsgericht ist, aber so mhm. eine ähnliche Architektur mhm. hat ja. und die, deren Job ist es nur die Geheimnisse zu wissen. Mhm. Die sollen einfach jeder Pirat, der irgendwas, dem irgendwas gesteckt wird, was er nicht jedem sagen darf, trägt das dort zusammen. Dort gibt es Leute, die die Lego-Bausteine alle zusammenstellen können mhm. und die halt zur Not eine Notbremse ziehen können oder so. Die dürfen das dann trotzdem nicht verraten, aber sie können dann zur Not irgendwie einwirken. Aber mhm. sie haben eigentlich keine Entscheidungsmacht. Das ja. ist so eine Überlegung, ob sowas funktionieren könnte. Ja,
1: könnte man machen. Also ich glaube äh, tatsächlich, dass man vielleicht sowas nicht nur bei strategischen Sachen braucht, sondern dass sie auch Verwaltungspiraten, weil da eben in der Verwaltung immer auch sehe ich schützenswerte Daten anfallen. Also zum Beispiel fände ich es jetzt nicht gut, wenn jetzt zum Beispiel meine Adresse immer öffentlich ist oder meine Zahlungsmoral, na, das muss vielleicht auch nicht immer alles an die große Glocke gehängt werden. Aber da gibt es schon Aspekte, wo man sagen kann, das ist jetzt schützenswert und da brauchen man halt Leute, die sich drum kümmern. Ja. Das kann nicht das Kollektiv machen.
0: Und äh ein anderes Ding, was uns öfter passiert ist, dass wir irgendwelche...
1: Wir machen gerade einen
0: Podcast, entschuldige. Ja, also ähm, ein anderes Ding ist äh, Umsetzungsbeauftragte. Also nachdem wir festgestellt haben, dass wir öfter mal Sachen beschlossen haben und dann hat es dann plötzlich keine Sau machen wollen. Und dann sind die einfach wieder eingeschlafen. Das haben wir jetzt erstmal ein bisschen so hingenommen. Aber ähm, was man auch haben könnte, wäre Leute, die nicht äh, Sachen erledigen müssten, sondern die den Auftrag haben, den anderen auf die Füße zu treten, die sich vorgenommen haben, was zu machen. Also wenn du in deinem Antrag behauptest, du wirst es dann auch umsetzen, dass dann auch jemand dafür zuständig ist, dir hinterherzulaufen, weil wir halt nun mal keinen Vorstand haben, der sowas ja. macht. Und äh, weil wie üblich halt wieder dieses Problem besteht, wenn niemand einen Hut auf hat, äh, will niemand andere Leute nerven. Ja. Es ja, also war auch so eine Überlegung. ja klar
1: mhm.
0: Und äh, das Zweikammersystem ist inzwischen auch bei uns in, in Diskussion oder theoretisch sogar ein Dreikammersystem. Mhm. Also, dass, dass wir die, die ständige Mitgliederversammlung aufbohren und da noch mehr reinmachen.
1: Mhm.
0: Und da äh, ein Grund ist ganz äh, banal, witzigerweise etwas, was wir jetzt gerade äh, in, in manchen Bundesländern einführen, dass wir halt ein zwei Liquid Feedbacks haben, eines, welches nur Vorschläge erarbeitet und eines, welches tatsächlich Entscheidungen trifft. Mhm. Und das ist ja eigentlich schon das, was wir jetzt haben. Wir haben ein Liquid Feedback, was einfach nur Vorschläge macht und wir haben eines, welches eine Entscheidungen trifft. Also in Italien würden wir das, das, das Liquid Feedback, was nur Vorschläge macht, quasi nachrüsten. Das mhm. haben wir nämlich noch gar nicht. Mhm. Und da könnten wir halt Leute reinholen, die nicht unbedingt Mitglieder sind oder die nicht eine keine strenge äh, Mitgliedsformulare äh, ja, ausgefüllt haben oder sowas. Und da könnte man sich einer breiteren Bevölkerung öffnen, dass die da einfach mal ihre Vorschläge reinwerfen können, dass wir irgendwelchen für externen Organisationen ja, man Zugänge man machen können. Das
1: könnte man auch über Proxys machen. Also ich glaube, ja. Also kann man drüber nachdenken. Kann man
0: drüber nachdenken. Ja, das sind eben das sind nur Sachen, die wir gerade so bekakeln. Ja. Äh, eine andere Sache... Ja, äh, auch eine andere Erkenntnis. Äh, wir hatten das Gefühl, ähm, manchmal, ähm, ja, also Liquid Feedback ist nicht, nicht immer ideal um, um Gerechte. Äh, also manchmal in, entstehen äh, Gegenvorschläge, die eigentlich nur dazu da sind, um den Hauptvorschlag irgendwie kaputt zu machen und eigentlich gar nicht wirklich konstruktiv ein Gegenvorschlag sind. Ja. Oder, oder noch noch drastischer vollkommen vom Thema abgehen und einfach was vollkommen anderes äh, mhm. erzählen. Ne? Das ist so der kleine Nachteil Liquid Feedback hat das ja mit Absicht so gemacht dass es nicht eine Fragestellung gibt mhm. zu der dann die Vorschläge mhm. gemacht werden weil dann hätte man eine Machtposition als der Fragesteller aber äh, die Folge daraus ist, dass halt jemand einfach vollkommen off-topic äh, ein Gegenargument äh, machen kann und besonders die Italiener fallen da gerne drauf rein. Also die ja, sind ja. da nicht so geschult zu sagen, so ey, du, du machst da gar nicht mit. Also ich, da bin ich halt sehr beeindruckt, dass die deutschen Piraten da ziemlich äh, straight sind. Und bei den italienischen Piraten funktioniert sowas ziemlich gut. Weswegen, also ziemlich schlecht meine ich, weswegen äh, es halt dann schon die Frage stellt, brauchen wir eine virtuelle Versammlungsleitung? Mhm. Ist an der Stelle vielleicht Liquid Feedback äh, zu weit gegangen, zu idealistisch? Mhm. Äh, also, zum Beispiel, die, ich erkläre mal, ja. wie, wie wir uns das halt in, wie es im Gespräch ist. Die Überlegung wäre, dass eine solche virtuelle Versammlungsleitung eingreifen kann. Auch nicht nur bei Liquid Feedback, auch bei Mailinglisten oder in Foren oder in Mumble, dass die eingreifen und sagen, du gehst gerade vom Thema ab oder du benimmst dich gerade unmöglich mhm. oder du wendest die falschen ja. Regelwerke an oder du, ja. du bist in einem ja, falschen das,
1: Themenbereich. Das ja. merken die Leute wahrscheinlich schnell. Auch da gibt es dann Gegendruck. Aber in, ich finde die Idee gut, das soll ja in Deutschland auch umgesetzt werden. Es soll ja dann, wenn es die ständige Mitgliederversammlung gibt, auch dafür eine Versammlungsleitung gewählt werden. Mhm. Einfach schon allein wegen des Parteiengesetzes, das ja eine Versammlungsleitung ah, ja. vorsieht. Guck Aber an. das ist, glaube ich, schon wichtig. Denn wenn mal was aus dem Ruder läuft, ist es gut, wenn man sich an jemanden wenden kann, der ja. eine verantwortliche Entscheidung trifft die dann natürlich auch wieder über Schiedsgerichte angegangen genau. werden kann, wenn es nötig ist. Eben. Aber es muss halt da auch eine Verantwortung da sein. Und das ist eben auch ist einer der Dinge, die ich gelernt habe durch die Piratenpartei, dass eben diesen Aspekt der Verantwortung, oder sagen wir besser, der Verantwortlichkeit, ja, und dass man eben hinterher dann auch wieder hergehen kann und sagen kann, nee, das war nicht richtig. Das lassen wir jetzt durch das Schiedsgericht entscheiden. Also diese mehrstufige Verantwortlichkeit, das ist, glaube ich, was, was eine ganz wichtige Rolle spielt bei Demokratie. Und das ist auch etwas, was in der deutschen Piratenpartei ein bisschen fehlt. Und da gibt es zwar einen Vorstand, aber ich meine, oft ist es so, dass, ähm, ja, dass dieser Aspekt der, der Verantwortung da nicht aufkreuzt, sondern da wird eben etwas gemacht, oder eben auch unterlassen. Oft sind Unterlassungen das Entscheidende. Wir machen gar nichts. Ja, es geht aber nicht. Einverwaltend. Also die sind, die sind eben auch verantwortlich und die müssen halt dann auch Verantwortung übernehmen und nicht so eine Verantwortungsdiffusion machen, dass sie dann sagen, oh, da müssen wir erstmal einen Lime-Survey machen und dann gucken wir mal, und was beim Lime-Survey rausgekommen ist, da halten wir uns dann dran. Nee, also da muss man manchmal, da müssen manche, manche Entscheidungen, operative Entscheidungen auch mit Mut gefasst werden und auch mit der Gefahr, dass dann hinterher andere sagen, so war er nicht und dass dann vielleicht mal einer zurücktreten muss. Ne? Äh, weil er eben nicht äh, richtig gehandelt hat. Aber erstmal muss jemand Verantwortung haben, damit er sie auch übernehmen kann. Wenn das immer nur diffundiert, dann, ja, dann braucht keiner zurückzutreten, aber dann gibt es auch keine, wirklich, kein wirklich gutes operatives Geschäft. Hm? Ja. Weil man nicht alles durch ein Plenum regeln kann. Ja, wobei wir
0: halt durch dieses dauernde Plenum eigentlich wahnsinnig verblüffend flexibel sind. Ja, wir, ja, wir können ja. unsere Redaktionsarbeit äh, als einen Sonderbereich äh, des Liquids machen und wer Zeit ja. hat, macht mit und wer nicht Zeit hat, der ist da halt eben nicht dabei. Mhm. Äh, ja. Es gibt einfach äh, ja. es gibt Themenbereiche, die genauso langfristig mhm. operieren wie äh, in Deutschland, äh, die programmatischen äh, Themenbereiche und es gibt halt operative Themenbereiche, die kannst du äh, dich anmelden oder es sein lassen mhm. und in operativen Bereichen, da ist sogar in Diskussion, ob man da eine Zwangsliga haben will, <lacht> ja. der ist sogar in, in der Überlegung. Ähm,
1: ja, da gibt es viele Dinge, die man überlegen kann, das ist ja gerade das Schöne. Dass das Ding, das auch gut
0: Und dass dort halt die, die zügigen Entscheidungen getroffen werden. Mhm. Äh, was diese Versammlungsleitung noch betrifft, äh, da, da haben wir uns auch Überlegungen gemacht, äh, Demokratie ist ja was äh, sehr, sehr Subtiles, also wenn du jemanden hast, der Chef ist, dann musst du das manchmal nicht so ganz ausfallen, aber wir haben uns überlegt, äh, sogar rhetorische äh, Tricks in Regelwerken festzunageln und zu verbieten, mhm. gewisser Art. Es, also etwas, was uns sehr äh, öfter aus der Bahn geworfen hat, weil es gute Leute in guter Absicht benutzt haben, mhm. ist der Stroman argumente ja. Kennst du die Strohmann? Ja, also wenn, ein, äh, wenn ein, ähm, eine Initiative äh, eine ganz bestimmte Sache äh, vorträgt, mhm und der Gegner äh, war zu faul, sich das vollkommen durchzulesen, Hat, meint es gar nicht mal so böse, aber irgendwie schießt er voll dagegen und behauptet irgendwelche Sachen, die gar nicht stimmen
1: mhm.
0: und die gar nicht so drin stehen in der, in der Gegnerinie. Und dann ist er einfach nicht wirklich bereit, das zu korrigieren
1: mhm.
0: und, und äh, nutzt einfach seine Popularität aus, um das auszusitzen oder so. Mhm. so solche Sachen äh, können so passieren.
1: Das Das ist, dass ich hier äh, irgendwelche Positionen ins Spiel bringen, die vielleicht gar nicht bestehen. Also das haben wir ja gesehen bei der Diskussion mit Liquid Feedback oder im Liquid Democracy auch ganz allgemein, dass dann irgendwie immer gesagt wurde, ja, aber da gibt es doch den, der hier nicht offen abstimmen kann, weil sein Arbeitgeber und, und solche Sachen. Und das ist halt ein typischer Strommann, denn als man dann so eine Umfrage gemacht hat per Lime survey wer denn da Schwierigkeiten hätte, hat sich niemand gemeldet. <lacht> Wo das ja nun wirklich war. Und wow. das sind halt so Dinge, wo man dann auch denkt, weil, was sind das für Argumentationen? Aber solche Sachen wurden halt immer aufgebaut. Es wurde gesagt, ja, aber meine Oma kann das ja nicht bedienen und so. Ne?
0: Ja, und manchmal kann man das relativ objektiv eigentlich erkennen. Ja. Und da wäre es halt schön, wenn es jemand eingreifen kann, bevor ja. das einfach so, diese, diese so läuft und sich das dann auch noch so einbürgert, dass das funktioniert. Ja. Ne? Ja. So.
1: Ja, genau. Ja, du hast ja auch diese schöne Fahne mitgebracht ähm, Da steht Partito Pirata drauf Und dann steht drunter Demokratia, Transparenza Und Diritti Civili Genau
0: ja, klingt das, bekannt, nicht so wahr? Ja, da, war ich, bekannt. da war ich ganz verblüfft, dass die, ja, ich italienischen, verblüfft. die italienischen Piraten haben sich dann doch entschieden, genau die drei Themen zu nehmen, die, die auch die deutschen Piraten hatten. Ja, Transparenz ja und
1: Bürgerrechte, ja, oder Menschenrechte. Ja,
0: nee, äh, Bürgerrechte, die civili ja, sind ja, ja die... Na, ja, na, wir haben ja uns überlegt,
1: dass man jetzt inzwischen Menschenrechte und nicht Bürgerrechte sagen sollte. Ja. Aber, aber der Spruch, Demokratie... Äh, Demo Demokratie, Tanzmann, <lacht> das, das ist ja ein Spruch, den wir uns in der Crew Freeput, uh, free also uh, Inge Hoffmann und ich ausgedacht hatten. Und wir saßen da ja und wollten ein zusätzliches Wahlplakat machen, wo wir einfach nur mal die äh, ähm, Punkte draufschreiben, die, die uns wichtig sind und diese drei. Äh, und das haben wir uns da ja überlegt. Und jetzt haben es sogar die italienischen Ah, Ich sehe weiter Gewinke da draußen. Ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen. Na gut. Äh, wenn wir <lacht> davon ausgehen, dass um 16 Uhr hier eine Pause ist. Und äh, ich mache ja um 16.30 Uhr den nächsten Podcast. Von daher, was ist noch wichtig? Was dürfen wir auf keinen Fall vergessen? Sozusagen als Schlusswort.
0: Ja, das hatte ich auch. Ach nee, ich bin so weitgehend durch.
1: Weitgehend durch. Nur? Ne? Ja. Vielleicht nochmal so eine persönliche Frage dann, du bist da ja auch sehr aktiv, ähm, da du ja jetzt aber auch in Deutschland aktiv bist, ist das nicht ein Problem vielleicht für einige in Italien?
0: Ja, natürlich, also ich war, ähm, manche bin ich äh, zu auffällig, mhm. zu viel präsent, dass die Medien immer wieder nach mir fragen äh, und so. Das hat dann auch äh, Phasen gegeben, in denen ich dann halt eben mich zurückziehen musste, weil sie einfach mal wieder selber klarkommen mussten und so. Und sie haben mit der Zeit, ich habe hab das Gefühl jetzt so langsam, haben auch die Leute, die mich kritisiert haben, das Vertrauen ergriffen, dass ich es trotzdem gut gemeint habe. Es mhm. gab da natürlich auch Paranoiker, die meinten, ich komme daher, um äh, die das italienische Piratenpartei äh, zu, fernzusteuern und äh, der ja, Chef nein. zu sein und was weiß ich was. Also, Angela und, Merkel. Ja, genau. Und, und und da war es halt irgendwie äh, unpraktisch, dass ich immer die, derjenige bin, der den weiteren Blickwinkel hat. Ich sehe halt, wie alles in, in der deutschen Piratenpartei schon so gelaufen ist, mhm. wie wir schon Erfahrungen gemacht haben. Und Na dann, ja. und dann ja. kommen die mit ihren naiven Vorschlägen und ich komme daher und und äh, sage ihnen, warum es so und so und so nicht geht, weil so und so und so passiert dann. Ja. so. Und das war ihnen halt manchmal äh, dann doch zu einfach, wenn einer ihnen ihn, ihn einfach sagt, wie es nicht geht. Äh, ja. Und dann müssen sie halt manche Sachen doch ausprobieren.
1: <lacht> Klar. Wen muss man denn außer dir noch so kennen oder wem müsste man folgen auf Twitter oder wer sind da sonst so die richtigen Personen? Boah,
0: da müsste ich jetzt ganz viele nennen oder ganz wenige, Ach, äh, so, ja, da weil wüsste ich jetzt niemanden wirklich an, mhm. anzufangen. Mhm. Äh, wir haben ein paar, also auf Twitter ist es sowieso, wir sind zum Glück nicht so wahnsinnig aktiv auf, auf Twitter, da bin ich eigentlich ganz froh drum, nicht damit das dann auch so ausartet naja. wie in Deutschland. Äh, da haben wir halt ein Partito Pirata als Account, äh, der unsere äh, Sachen ja. so rausbläst, ja, was wir so, so, was uns über den Weg läuft. Mhm. Und, äh, und sonst vereinzelt gibt es Leute, die da noch machen. Äh, wir haben äh, in, in Rom eine etwas aktivere Gruppe, die äh, sich mhm. äh, konsolidiert hat durch den römischen Wahlkampf mhm. und äh, der römische Wahlkampf hat uns da auch äh, äh, dauerhafte äh, Netzwerke, Vernetzung ge ge gebracht in der italienischen Politikszene. Mhm. Die, die italienische Politikszene funktioniert ziemlich anders, da ist es mhm. äh, müssen kleine, äh, kleine Formationen viel mehr miteinander kooperieren mhm. sonst haben sie gar keine Chance auf ja, dem Wahlzetteln klar. zu sein ja. und deshalb war das sehr nützlich, dass wir da äh, reingekommen sind. Witzigerweise wir waren jetzt äh, in den letzten Jahren ein bisschen so in Schockstarre und sind ein bisschen rausgerutscht aus der Sache, also der, nachdem in Rom nicht so wirklich gut geklappt hat äh, und dann waren wir halt erstmal irgendwie ein bisschen still und, und äh, sahen, haben uns für die EU äh, ein bisschen in, zurückgelehnt, weil wir dachten, das haben, schaffen wir eh niemals auf keinen Fall, die ganzen äh, Unterschriften zu sammeln, haben wir überhaupt keine Chance. Und dann sind unsere Alliierten, unsere äh, Koalitionspartner auf uns zugekommen und, mhm. und haben gesagt, mhm. Leute, wir brauchen ein netzpolitisches Programm, wollt ja. ihr nicht bei uns mitmachen? Ja,
1: ist doch schön.
0: ja da dachte ich mir, hoppla. Offensichtlich hat sich da eine Investition gelohnt, unsere Aktivitäten sind nicht umsonst. Wir werden als die politische Kraft gesehen, die sich für netzpolitische Themen auskennt und so weiter. Und auch für was verbesserte Demokratie betrifft, es gibt ja immer wieder Interesse an Liquid Democracy, immer wieder Interesse an unserer Arbeitsweise. Italien ist ja das einzige Land mit, mit vier Parteien, die mit Liquid Democracy rumspielen, also nicht nur wir. Und äh, es gibt ein Projekt, äh, Tu Parlamento, welches äh, Liquid Democracy mit normalen äh, Bürgern macht und die äh, Resultate an äh, Parlamentarier im Parlament einreicht. Also Sachen, von denen wir träumen. Ja. Ja, das ist
1: doch auch
0: also solche Sachen passieren auch, muss man ja, sagen.
1: Experimentiert mit Liquid
0: Democracy? <lacht> ähm, da gibt es äh, kleinere Gruppierungen, die nennen sich äh, Alba. Ähm, äh, Fare und äh, Moment, wer noch? Ähm, äh, die von Giulietto Chiesa, die heißt nochmal Alternativa, äh, leider heißt die Alternativa äh, irgendwie so ähnlich wie Alternative für Deutschland, mhm. aber ist überhaupt nicht so politisch, sondern ist, ist vollkommen okay politisch. Und äh, äh, es gibt eine Aussteigerformierung äh, vom Cinque Stelle, die nennt sich Demokratie in Movimento. Mhm. Und äh, und sogar äh, der Partito Democratico hat an bestimmten Stellen damit herum ja. experimentiert und dem verdanken wir auch, dass wir äh, in die Besprechungen an die EU geladen wurden. Vor einigen ja. Monaten äh, wo ist der Jens äh, zur EU gegangen ja. und hat, äh, hat da über Liquid Feedback äh, referiert. Ja. Und das war auf Einladung, äh, der, das lief über diese Tu Parlamento Schiene äh, ja, und, äh, und ja. über diese Partito Democratico. Und witzigerweise lief das über den Mann, der jetzt und, äh, in Italien der, der, der Premier ist, äh, Matteo Renzi. Ja. Der war zu dem Zeitpunkt äh, noch äh, irgendwie in einer Oppositionsrolle kannst, gegen ja. Bersani. Mhm und hat halt sich in allen Bereichen interessiert, die heiß und neu sind ja. und ja. hat äh, sich mit Liquid Democracy beschäftigt. Also leider ist es jetzt nicht an der Regierung tatsächlich da, aber stell dir mal vor, wir haben in Italien ein, ein einen Mann an der Regierung, der davon schon gehört hat und das prinzipiell ja. cool findet. Ja. Na, das soll doch was heißen.
1: Ja, also sehr interessant, sich mit Italien zu beschäftigen. Wir müssen das dann nochmal machen bei Gelegenheit. Also erstmal schon mal vielen Dank und bleibt am Wahl. Und ich
0: sage noch was abschließendes nämlich ja. wir sind indirekt jetzt tatsächlich an der EU-Wahl äh, dabei
1: Aha.
0: nämlich um, haben wir uns entschlossen in Mehrheit die Lista Tsipras zu unterstützen mhm. das ist ein Zusammenschluss typisch für Italien Zusammenschluss aller äh, links Bewegungen die haben eine gemeinsame Liste gemacht, diesmal unter Führung äh, des griechischen, äh, de, dieser griechischen Bewegung, die in Griechenland äh, so erfolgreich gewesen ist, äh, mhm. vom Herrn Tsipras und äh, die, 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 die linken Bewegungen in, in Griechenland. Nach diesem Prinzip haben sie auch in, in Italien etwas gemacht. Und da haben wir einen äh, Kandidaten aus der Liste, der ist erst kürzlich den Piraten beigetreten, also er ist nicht so richtig unser Kandidat, weil wir ihn ja nicht gewählt haben, aber äh, es ist halt nett, dass er halt wirklich so sehr Pirat sein will, dass er auch tatsächlich äh, beigetreten ist zur Partei. Und unser ex-ehemaliger äh, Koalitionsbürgermeisterkandidat ist auch äh, Kandidat in der EU-Liste und der ist halt auch Pirat. Partei-affin, Piraten-affin, der ist nicht äh, kein Mitglied, aber er hat äh, lange und genug von uns von Demokratie-Liquida gehört. Hat, äh, wir hatten da ein Experiment laufen, konnten das dann nicht ordentlich äh, umsetzen, aber er kennt das. Das sind also zwei Kandidaten, wenn sie in Europa ankommen, die offen wären für ein Euro-Liquid, also für eine eine europäische äh, Form von äh, Liquid Democracy. Also da könnte sich wieder was bewegen. Julia Reda ist da auch sehr interessiert daran, dass wir da was auf die Beine stellen. Also wir werden dieses Projekt wieder ankurbeln und werden mal sehen, dass wir da eine Plattform schaffen.
1: Super. Ja, also vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal.
0: Ja, thanks a lot for having me, genau. Okay. Dass du mich gehabt hast.
1: Ja. <lacht> Gut, also tschüss. Ciao.